0: Guten Morgen, Jenny hier. Heute mal wieder keine Kommentare und sonst auch nicht so viel. Ich wollte mich nach den ganzen Wahlen und den ganzen Wahlanalysen danach, vor allem was jetzt Brandenburg angeht, mal mit was anderem beschäftigen. Und wir gehen sozusagen aus dem Osten in den fernen Osten. Und machen es ein bisschen der Kanzlerin nach und besuchen China. Aber nur ganz kurz, denn eigentlich geht es hier heute um ein anderes China. Und welches andere China? Naja, Taiwan. Und besonders freue ich mich da auch ein Gespräch mit Klaus Badenhagen geführt zu haben. Der ist Weltreporter in Taipei. Und ich würde sagen, wenn ihr wirklich was lernen wollt zu Taiwan, und das wird in den nächsten Jahren eine extrem wichtige Rolle spielen. Also das, was wir in Hongkong erleben, ist der Vorbote dessen, was in den nächsten Jahren in der ganzen chinesischen Region abgehen wird. Also schon jetzt hört man da relativ wenig in Deutschland davon, weil es ist ja weit weg und es betrifft uns nicht so richtig. Aber wenn wir uns Gedanken darüber machen, naja, Demokratie auf diesem Planeten eine Zukunft hat und inwiefern China da eine Rolle spielen wird. Und das wird eine extreme Rolle spielen. Dann muss man sich auch angucken, wie China mit Hongkong umgeht und wie es auch mit Taiwan umgeht. Und deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, dass Klaus sich wirklich spontan bereit erklärt hat mit mir dieses Gespräch aufzunehmen und mir mal was zu Taiwan zu erzählen, zur Geschichte, zur Politik und allem drum und dran und auch zu dem Verhältnis von Taiwan zu China. Aber natürlich ist Taiwan praktisch auch eine Republik China. Aber das hört ihr dann in dem Gespräch vielleicht auch auf eine ganz andere und informative Weise raus. Also wie gesagt, Angie ist in China unterwegs Mittlerweile müsste es eigentlich wieder zurück sein, wenn ihr das hört. Aber es ist ja keine wirklich politische Reise, weil die Wirtschaftsvertreter haben sich Angela Merkel einfach mal ins Gepäck gepackt, damit das wie eine politische Reise aussieht. Theoretisch ist das eine Wirtschaftsdelegationsreise und Angie ist dabei, damit es politisch aussieht. Und damit es politisch aussieht, gibt man natürlich immer noch die Empfehlung mit, also Angela, du musst da mal was bezüglich Menschenrechten und Demokratie und so ansprechen. Vor allem in Hinblick auf die Vorkommnisse in Hongkong. In Hongkong ist es ja mittlerweile so, dass nach monatelangen Protesten die Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Gesetz zurückgezogen hat, an dem sich diese ganzen Proteste, naja, entzündet haben. Zum Hintergrund würde ich auch ganz dringend die Folge von The Daily dazu empfehlen. Ist zwar auf Englisch, aber wenn man Englisch einigermaßen versteht, hört man auch raus, was eigentlich so der Kern dieser ganzen Protestbewegung ist. Tatsächlich angefangen hat das Ganze mit dem Tod einer jungen Frau in Thailand, beziehungsweise deren Ermordung durch ihren Freund. Und das Problem dabei ist, dass es halt kein Auslieferungsabkommen Hongkongs mit, mit Thailand gibt. Und die Antwort der Regierung darauf war dann, also wir machen hier ein Auslieferungsgesetz und dann kann der Verbrecher nach Thailand ausgeliefert werden, dort kann er vor Gericht gestellt werden und für den Mord an der jungen Frau auch zur Verantwortung gezogen werden. Soweit, so gut. Und eigentlich aus meiner Perspektive auch richtig. Nur dann kommt halt die, die Sondersituation Hongkongs dazu. Diejenigen, die vor allem dagegen sich positioniert haben und auch wochenlang dagegen demonstriert haben, mussten natürlich annehmen, dass dieses Auslieferungsabkommen dann auch mit China gilt und dass China das benutzen wird, um unliebsame Personen aus Hongkong nach China ausliefern zu lassen und was das, ich nenne es mal Rechtssystem von China angeht. Also es gibt so Blackside-Gefängnisse. Also Menschen verschwinden einfach in diesen inoffiziellen Gefängnissen und werden einfach nicht wiedergesehen. Und das droht dann generell Leuten zu passieren, die zum Beispiel aus Hongkong ausgeliefert werden. Ganz massiv empfehle ich euch dazu die Folge, die The Daily, mein absoluter Lieblingspodcast, ich gebe es zu, sogar noch über Aufwachen die Folge die the daily dazu gemacht hat bezüglich, bezüglich eines Buchhändlers in Hongkong also es gab da eine Buchhandlung die wurde dann später von chinesen aufgekauft und wurde geschlossen und dann mussten sie ausweichen nach thailand in dieser buchhandlung wurden unter anderem so bücher veröffentlicht und auch nach china festland verkauft in dem ein paar stories über den großen Vorsitzenden erzählt wurden, über der, dessen Frau und, und auch über Korruption innerhalb der Partei. Also solche Sachen, die eigentlich die chinesische Führung nicht so gerne will, dass es ihre Bevölkerung weiß. Weil ich glaube auch, also da müsste ich vielleicht auch mal zum Podcast machen, aber dieser Vorsitzende Xi Jinping ist eine sehr interessante Persönlichkeit auch. Also eigentlich aus dem Hochadel der chinesischen Kommunistischen Partei. Unter Mao fiel die Familie in Ungnade und er wurde sozusagen ins Exil geschickt. Und aus dem Exil nach dem Ende der Vorsitzendenschaft von Mao konnte er sich zurückkämpfen und ist jetzt selber der große Machthaber in China, Wahrscheinlich auf Lebenszeit, das konnte er da ja aufgrund seiner Machtfülle auch durchsetzen. Aber der Typ ist wirklich schwer interessant. Also was er persönlich erlebt hat, was ihn wahrscheinlich auch geprägt hat und was dazu geführt hat, dass er, ich glaube, null Vertrauen in Menschen so generell hat. Und seine Ansicht der Dinge ist wohl, so interpretiere ich das jetzt mal rein, Menschen müssen zufrieden gehalten werden, man darf ihnen aber keine Freiheiten geben und am besten sorgt man dafür, dass sie nicht allzu viel selber denken und Dinge hinterfragen. Und deswegen ist, also diese Politik, die er betreibt, ist sozusagen, wir haben hier ein großes Land, Milliarden von Einwohnern und wir trennen die politische Elite von der Bevölkerung. Und wir sorgen dafür, dass die Bevölkerung ruhig gestellt ist mit Arbeit und mit Essen und mit allen möglichen Bequemlichkeiten. Dazu kommt auch ein extremer Nationalismus auf Seiten der Chinesen, der wirklich existiert. Also, der ist. An der Stelle muss ich dann auch empfehlen: American Factory. Da kommt das ziemlich gut. Deutlich raus, wenn man sich das zwischen den Zeilen mal anguckt, die Chinesen halten sich halt für besser als andere. Jetzt sage ich nicht, dass das andere Nationen nicht auch so sehen. Aber dieser Nationalismus sorgt auch dafür, dass sie so eine Art Kolonialismus betreiben mit Formen des Kapitalismus natürlich. Den Kapitalismus nutzen sie aus, um ihre Kolonie sozusagen auszubauen. Aber sie halten sich moralisch und intellektuell besser als andere. Und wollen dieses Bessersein halt auf andere übertragen. Und ich glaube, da schwingt auch viel Rassismus mit. Also die Chinesen, also dieses chinesische Jahrhundert, das uns erwartet, wird nicht viel besser als das amerikanische Jahrhundert. Und das wird auch nicht besser als das britische Jahrhundert. Also alles das, was mit Kolonialismus zu tun hat in Verbindung mit Nationalismus und Rassismus, das kann man von Chine Chinesen auch erwarten. Also es wird unangenehm, sagen wir es mal so. Und das Interessante daran ist ja, China befindet sich offiziell noch unter Vorherrschaft einer kommunistischen Partei. Tatsächlich ist diese kommunistische Partei in keinster Weise kommunistisch. Also da hat nichts mehr irgendetwas mit sozialen Aspekten zu tun, also es gibt wirklich diese extreme Trennung zwischen Arm und Reich, zwischen, also wir wissen alles besser und wir machen die Welt auch besser für euch. Ihr müsst uns das halt zugestehen, dass wir wissen, wo es lang geht. Und die Chinesen sind die besseren Menschen, weil sie arbeiten zwölf Stunden am Tag und sind nicht faul wie andere und Gewerkschaften sind böse, es sei denn, der Gewerkschaftsvorsitzende in China ist der Schwager des Vorstandsvorsitzenden der Firma. Also das ist wirklich eine Dokumentation, die lässt einem das Blut in den Adern gefrieren, wenn chinesischer Kapitalismus auf den Westen trifft und man als demokratische Person halt alles mit sich machen lässt, aus Angst den Job zu verlieren und weil man halt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch haben will, da macht man schon einiges mit und es besteht echt die Gefahr. Wenn man das zulässt im größeren Maße, dass all das, was wir an Errungenschaften aus der Zeit der Industrialisierung mitgenommen haben, das sind die Verbesserung von Arbeitnehmerrechten, die Verbesserung von Umständen, in denen produziert wird, dass all das Stückchen für Stückchen entweder ignoriert wird oder zurückgebaut wird, ganz offiziell. Deswegen finde ich das eigentlich nicht gut, dass die Kanzlerin samt Wirtschaftsgefolge, beziehungsweise dass das Wirtschaftsgefolge sich die Kanzlerin mitnimmt, dem Ganzen einen demokratischen Anstrich gibt, dann in einem Nebensatz noch gesagt wird, ja, wir müssen halt ein bisschen an die Menschenrechte denken und so. Es geht hier eigentlich um viel mehr als um Hongkong. Also nur von der Opposition zu hören, die Kanzlerin muss in Peking mal Hongkong und die Menschenrechte erwähnen, das ist ein ganz anderer Krieg, der hier von Seiten von China schon geführt wird, gegen die Demokratie und alles das, was Demokratie bedeutet und auch Individualismus und Freiheiten. Und dass das so wenig durchschaut wird teilweise. Auch bei der Berichterstattung fehlt mir dieser ganze Aspekt, dass China eigentlich eine große, große Bedrohung ist für einzelne Menschen, für das Individuum weil das Individuum zählt anscheinend in China gar nichts, sondern bloß die große Masse und der Erfolg aller. Und das widerspricht so meiner Idee davon, wie, wie man auch im Leben glücklich sein kann und wie auch eine Demokratie funktionieren sollte. Und wenn wir zulassen, dass China so viel Einfluss teilweise jetzt schon hat auf unsere Demokratie, weil wir Angst davor haben, was das für wirtschaftlich negative Konsequenzen hat, dann wird hier Stückchen für Stückchen auch die Vorteile und gute Aspekte, die wir uns als Gesellschaft und als Arbeitnehmer über Jahrzehnte, Jahrhunderte erkämpft haben, einfach mal verschwinden. Und da höre ich einfach zu wenig. So generell in der Berichterstattung, und von politischer Seite. Und das sagen ja die Protestler selber in Hongkong. Es geht ja nicht nur, also dieses Auslieferungsabkommen war ja bloß der Auslöser. Diese Protestbewegungen in Hongkong kommen ja immer in Wellen. Man konnte, ich glaube, in Hongkong als Einwohner gut beobachten, wie China, Festland China immer mehr das Leben in Hongkong beeinflusst. Und die Chinesen sind ja da clever. Sie machen es ja nicht mit allzu viel physischem Druck das hat sich seit dem Vorfall 1989 auf dem Tiananmen Square Platz völlig umgedreht also die Gegenwehr zu dermaßen Gewaltanwendung auch in der öffentlichen also in der öffentlichen Berichterstattung und so generell was das Ansehen von China angeht, also blutig mit Panzern protestierende Studenten niederzuwalzen, hat wirklich extrem am Image von China gekratzt. Und das war natürlich negativ für China, was jetzt auch den wirtschaftlichen Aufschwung anging. Deswegen haben sie sich eine neue Strategie überlegt und machen das jetzt mit wirtschaftlichem Druck. Also wenn ihr nicht mitmacht, entziehen wir halt unsere Finanzen und dann verhungert ihr. Wer nicht mitzieht, wird zurückgelassen. So machen das die Chinesen jetzt. Und diese Art von Druck, also darauf hat der Westen, so wie ich das sehe, bisher noch keine richtige Antwort gefunden. Die Antwort Deutschlands darauf ist ja, also wir sehen da gerade, dass Amerika unter Trump ein bisschen Beef hat mit China. Und wir wollen das ausnutzen für uns. Und damit öffnet man den Chinesen natürlich Tür und Tor die jetzt schon in Deutschland mit Hilfe von Spionage und Überwachung sehr viel Einfluss auch auf die chinesische Bevölkerung hat, die hier in Deutschland ist, zum Beispiel zum Studieren oder anderweitig. Und das ist schon schwer bedenklich, wie viel Einfluss China teilweise auch auf Abgeordnete hat im Bundestag. Wenn ich mir überlege, wie die Berichterstattung gegen Putin zum Beispiel ist, wenn es da um Menschenrechtsverletzungen geht, wenn es um die Ukraine geht, da wird teilweise keine Rücksicht drauf genommen, dass zum Beispiel ein Großteil der ostdeutschen Bevölkerung einfach mal will, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Auch weil es wirtschaftliche Konsequenzen für Unternehmer in Ostdeutschland hat. Darauf wird keinerlei Rücksicht genommen, weil es ja nur der Osten Und das ist ja der böse Putin. Was die Chinesen teilweise machen, das wird einfach mal totgeschwiegen oder ignoriert. Und wenn es angesprochen wird, dann gibt es eine Einbestellung des deutschen Botschafters in Peking. Und dann wird teilweise ein bisschen gekuscht. Also das kann mir auch keiner erklären oder kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht darum geht, die wirtschaftlichen Interessen größerer westdeutscher Firmen zu berücksichtigen. Und dass das schwer ungerecht ist und dass das hier im Osten auch wenig Leute verstehen und dass das viel mit Gerechtigkeit auch zu tun hat. Also entweder man hat diese Haltung und man steht zu Menschenrechten und man setzt sich dafür ein und zwar überall oder man gibt zu, dass man ein Heuchler ist, liebe Bundesregierung. Und wenn ihr Heuchler seid, dann seid doch wenigstens ehrliche Heuchler, ja? Hört auf uns zu verarschen und sagt, ja, mit China machen wir gemeinsamere Sache und Menschenrechte sind uns egal, weil... Der Vorstand von VW und von der Allianz, die machen da Milliarden Deals mit der chinesischen Führung. Und ob das schlecht für die Chinesen ist oder für die Einwohner von Hongkong oder in Zukunft für die deutsche Bevölkerung. Naja, da muss man halt mit klarkommen. Also über die Konsequenzen dieser wirtschaftlichen Verflechtung wird sich hierzulande viel zu wenig Gedanken gemacht. Und vor allem in der Berichterstattung auf deutscher Seite merkt man das. Es ist nur wichtig zu erzählen, dass Frau Merkel ja endlich das Dutzend voll hat, dass die Wirtschaftsdelegation wunderbare Fortschritte macht und naja, hört selber rein.
1: Sie hat das Dutzend voll. Merkels zwölfter Besuch in China. Im Anschluss an die militärischen Ehren bittet sie der chinesische Premier Li Keqiang zum Gespräch in die große Halle des Volkes. Dort wirbt Merkel für chinesische Investitionen in Deutschland, äußert auch die Hoffnung, dass Chinas Handelsstreit mit den USA bald ende. Eine weitere Öffnung Chinas für ausländische Unternehmen verspricht Li. China könnte dieses Jahr zum dritten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner werden. Dann Nachfrage zum Thema Hongkong. Merkel spricht sich für Dialog aus. In der jetzigen
2: Situation muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden und die Lösungen können nur politisch, das heißt durch Dialog, geführt werden. Es gibt ja auch Anzeichen, dass die Regierungschefin von Hongkong zu einem solchen Dialog einladen will. Li verspricht Hongkong zu unterstützen.
1: Wir werden Hongkongs langfristigen Erfolg und Stabilität beschützen, so Li. Die Welt müsse erkennen, dass das chinesische Volk die Fähigkeit und die Weisheit besitze, sich um seine Angelegenheiten selbst zu kümmern.
0: Ja, an der Stelle hat Angela Merkel natürlich vergessen, dass die Regierungschefin von Hongkong, egal ob sie Dialog anbietet oder nicht, eigentlich von Fester China gesteuert ist. Also die bestimmen ja, wer Regierungschefin ist. Nicht die Protestbewegung oder die Einwohner von Hongkong selber. Und das ist ja eine dieser Forderungen, die unter anderem ja von den Demonstranten kommt, dass man endlich selber wirklich seine Volksvertreter wählen kann und seine eigene Regierung. Das ist eigentlich ganz normal, wenn man sich überlegt, in was für einer Demokratie man leben möchte. Man will ja nicht von außen von jemand Fremden vorgeschrieben bekommen, wer jetzt Regierungschef ist. Und das ist, denke ich mal, für die Leute, die in Hongkong leben, schon so, wenn China bestimmt, wer der Regierungschef ist. Und die Gewaltanwendung, die kam ja nicht zwangsweise von den Demonstranten selber. Eine Forderung ist ja mittlerweile auch, dass Polizeigewalt unabhängig untersucht wird. Nicht von den Polizeiinstitutionen von Hongkong, sondern von einer unabhängigen Stelle. Und dass die Gewaltanwendung gegen die Demonstranten vor allem durch die Polizei extrem überhand genommen hat. Unter anderem irgendwie verkleidete Menschen in der U-Bahn einfach so mal als auf Demonstranten eingeprügelt hat, das ist jetzt natürlich auch kein Geheimnis. Und für China, das hört man hier aus dem Kommentar von dem Premierminister schon ziemlich deutlich raus, für China ist das eine interne Angelegenheit. Und, und am Strich heißt das, wir wollen nicht, dass sich da jemand einmischt. Wir wissen schon, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dementsprechend ist Merkels Kommentar dazu natürlich auch mehr als seicht, ja, Dialog zu fordern. Aber unterm Strich geht es ja für Angela Merkel und bei dieser Reise nicht wirklich um Menschenrechte oder um die Situation in Hongkong, sondern es geht nur um wirtschaftliche Interessen.
1: Zuvor hatten deutsche Unternehmensvertreter mit chinesischen Partnern Absichtserklärungen und Vereinbarungen unterschrieben, von Luftfahrt über E-Mobilität bis zu Versicherungen.
0: Ja, und darum geht es ja eigentlich, um Wirtschaftsbeziehungen. Nicht, was diese Wirtschaftsbeziehungen für Konsequenzen haben für die Arbeitnehmer, zum Beispiel, dass man gar nicht will, dass eine Gewerkschaft da ist oder dass man keine Rücksicht auf Arbeitsplatzsicherheit setzt. Also guckt euch diese Doku an American Factory, da sieht man das ganz deutlich. Und ich finde es auch sehr interessant, wie man da richtig nachvollziehen kann, dass chinesische Arbeiter zwar zunehmend auch in Kontakt kommen mit Demokratien und was das bedeutet, in diesen Demokratien auch Rechte als Arbeitnehmer zu haben, dass das aber anscheinend in der alltäglichen Arbeit für diese Menschen keinerlei Konsequenzen hat, wenn man zum Beispiel fordert, wir wollen keine Zwölf-Stunden-Woche, sondern eine Acht-Stunden-Woche. Das gilt in China als faul sein. Freizeit gilt als faul sein. Auf Arbeitssicherheit zu pochen gilt als unchinesisch. Das gilt als, also, Anscheinend ist das so, dass man dann den Erfolg der Gemeinschaft gefährdet. Man gefährdet den Erfolg der Firma. Man gefährdet den Erfolg des chinesischen Volkes. Man gefährdet den Aufstieg Chinas. Und wie sehr das in der chinesischen Bevölkerung und bei diesen Arbeitern anscheinend indoktriniert ist, das ist schwer erschreckend. Schwer erschreckend ist das. Und dass Angela Merkel diese Art, naja, von Wirtschaftspolitik und von innerer Einstellung der Chinesen völlig ignoriert, zum Wohle von Wirtschaftswachstum, dass das vor allem auch im Rahmen der Globalisierung Menschen Angst macht und zwar zu Recht, die in Deutschland sind, die das vielleicht auch ablehnen und die von keiner anderen Partei also vielleicht von der AfD zu hören bekommen. Also wir wollen das hier nicht. Dass das echt eine demokratiegefährdende Haltung ist, was die Chinesen da an den Tag legen, wenn das nach Deutschland kommt. Also da fehlt mir das Big Picture, lieber Bundesregierung. Echt mal. Und diese Zeiten, in denen China in Peking sagt... Also wir stellen jetzt hier gleich mal die Wirtschaftsförderung ein oder wir ziehen ein, zwei Fabriken aus Deutschland ab oder wir kündigen den einen oder anderen Handelsvertrag und die Chinesen kümmert das wenig, aber Deutschland würde das stark wehtun. Es sei denn, ihr entscheidet euch politisch so oder so oder man macht es halt in Brüssel, da fällt es ja nicht so sehr auf, weil die Aufmerksamkeit auf Brüssel nicht so groß ist. Also diese Zeiten sind eigentlich schon da. Und da sollten wir uns alle wirklich extremste Gedanken darüber machen, inwieweit der Einfluss von China und inwieweit auch de demokratiegefährdend bereits in Europa angekommen ist. Und es ist wirklich für China nicht allzu schwer, mit ein paar Milliarden Euro einfach mal investierend irgendwo eine Zugstrecke zu bauen und dann den wirtschaftlichen, das wirtschaftliche Wachstum in einer Region anzukurbeln, und dass die Menschen dann sich reichlich wenig Gedanken über irgendwelche demokratischen Konsequenzen oder Umweltschäden oder so generell arbeitsrechtliche Fragen Gedanken machen, also das ist halt der Kapitalismus, in dem wir leben und der auch teilweise von unserer eigenen Bundesregierung vorgelebt wird. Die Konsequenzen sind uns egal, Hauptsache das eigene persönliche Leben ist irgendwie besser. Aber das, das sieht man auch an der Doku American Factory. Am Ende ist das nicht die Antwort. Ganz im Gegenteil. Und das wird auch am Ende dieser Dokumentation dem ein oder anderen Amerikaner ziemlich deutlich klar. Und wie gesagt, dieses neue chinesische Jahrhundert wird sehr unangenehm. Es wird undemokratisch. Es wird kapitalistisch-wirtschaftlich überhöht sein. Und es wird jeglichen Individualismus ablehnen, der nicht irgendwie gesteuert ist von Seiten der chinesischen Regierung. Also jeder, der irgendwie aus dem Rahmen fällt und sich nicht absolut happy und vernünftig benimmt, so wie es die Regeln vorschreiben, das sieht man ja an der Überwachung, die momentan in China abläuft, der einzelnen Bevölkerung, für den wird dieses Leben in diesem neuen Jahrhundert unangenehm. Vielleicht wird er auch weggesperrt, vielleicht wird er in Umerziehungslager gesteckt. Solche Sachen passieren ja in China so generell schon. Und wenn China seine Einflussbereiche ausweitet, wird das auch woanders so sein. Vielleicht, dass es China nicht selber macht, aber die Regierungen, die mit China zusammenarbeiten wollen, zur Anpassung oder um den großen Hegemonen friedlich zu stimmen, werden sie das selber tun. Und warum bin ich so überzeugt, dass das passiert? Naja, weil es schon passiert ist. Es ist in der Menschheitsgeschichte immer wieder so abgelaufen. Und deswegen macht mich das alles ein bisschen, nee, sagen wir mal, nervös. Aber wer weiß, ich kenne ja die Verträge zwischen den Wirtschaftsvertretern Deutschlands und der chinesischen Seite nicht. Vielleicht steht ja auch drin, dass die Chinesen sich an die Regeln in Deutschland zu halten haben. Aber vielleicht haben die Chinesen auch reingeschrieben, dass sie Chinesen schicken und das dann auf ihre eigene Art und Weise machen. So unter dem Motto voneinander lernen. Aber was das für die Chinesen dann wirklich heißt, ist, dass man chinesische Vorarbeiter oder Manager schickt, die einem dann zeigen, wie man das richtig zu machen hat. Und das, nee, das ist nicht die Antwort. Denn wie gesagt, die europäischen Demokratien Arbeitnehmer und so also generell, die Bürokratie. Man kann so viel rummeckern, wie man will. Bestimmte Regeln sind dazu da, um andere zu schützen. Vor einem selber oder vor überbordenden Anforderungen durch den Arbeitgeber. In diesem Fall. Es kommt einem alles immer ein bisschen träge und behäbig vor. Und auch ich würde sagen, an bestimmter Stelle, sind manche Vorschriften einfach nur völlig sinnfrei. Aber so wie es ist, ist es halt auch aus bestimmten Gründen. Man hat das aus bestimmten Gründen erkämpft und man hat aus Fehlern in der Vergangenheit halt gelernt. Und in China wird wirklich alles dem Erfolg des großen Ganzen untergeordnet. Da gibt es keinen Individualismus, da gibt es keine Freiheiten, da gibt es keinen Acht-Stunden-Tag mit Urlaubstagen. Da wird man gefeuert, wenn man krank wird. Also solche Sachen sind halt nicht normal, egal was die Chinesen sagen. Und da will ich auch keine Annäherung zwischen China und Deutschland oder China und den USA, weil das für die Chinesen bedeutet, dass sich andere an sie anpassen, anstatt dass die Chinesen ein bisschen was von den Fortschritten in der Arbeitswelt für China übernehmen. Und dass das nicht funktioniert, diese Demokratisierung Chinas durch zum Beispiel Kapitalisierung, das auch in dieser Stelle würde ich euch empfehlen, The Daily. Da gab es zwei Folgen zu. Ich packe euch das alles in die Shownotes. Hört euch das an. Dass man vor allem im Westen immer wieder verkannt hat, was China eigentlich für eine ein Land und eine Kultur ist. Und dass alles das, was wir uns immer vorgemacht haben bezüglich der Demokratisierung einer Bevölkerung oder was Demokratie tatsächlich auf den Weg bringt, China immer auf den Kopf gestellt hat. Die Realität ist, kommt China in ein Land, sorgt China dafür, dass sich das Land anpasst und nicht umgedreht. Und das ist für mich eher eine Drohung, als alles andere. Also, was ist der Appell hier? Der Appell ist ein bisschen mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit von China. Das geht. Man muss nicht seine Fabriken nach China verlegen. Man muss nicht Stahlproduktion in China machen. Dann bezahlt man halt durch in Deutschland oder in Europa hergestellten Stahl mehr. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht. Mehr Kosten heißt, man kauft weniger. Mehr Kosten heißt, man produziert nicht zu viel. Vielleicht ist das auch eine Antwort. Wir haben alles das, was früher mal in Europa und in Amerika produziert wurde, nach China verlagert oder in andere Teile der asiatischen Welt. Dadurch wurde es billig und billig bedeutet halt auch, dass es entbehrlich wird. Man schmeißt es halt weg, anstatt irgendwas zu reparieren und kauft sich was Neues, weil es ist ja günstig, können uns das ja leisten. Aber in einer Welt, in der wir zunehmend vielleicht auch ausufernden Produktionen Herr werden müssen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, die Produktion zurückzuholen und dadurch ein bisschen unabhängiger wieder von China zu werden dann müssten die Chinesen sich vielleicht auch ein bisschen umstellen, weil die einzigste Macht, die China hat, vielleicht nicht die einzigste, aber die, die das Land groß gemacht hat, ist dieser absolut wirtschaftliche Hegemon zu sein. Also die Amerikaner stinken ja da dagegen mittlerweile schon fast ab. Und wenn man sich den Jahresplan sozusagen von Xi Jinping anguckt, der 2050 eigentlich das chinesische Zeitalter, das chinesische Jahrhundert einleiten will, der alles daran setzt, diesen Jahresplan, diesen Planwirtschaft einzuhalten, unter anderem ja auch bezüglich der Modernisierung des Militärs und modernisiertes Militär wird immer eingesetzt, egal, was wir uns vormachen. China hat eine riesige Armee, die mittlerweile in allen Bereichen auf einem Top-Stand ist, nicht nur, was jetzt die Ausrüstung angeht, sondern auch diese neue Kriegsführung, also alles, was mit digitaler Kriegsführung zu tun hat. Da ist China, ich glaube, man könnte sagen Weltmarktführer. Und das wird natürlich früher oder später eingesetzt werden. Und will man da wirklich dann das Opfer von dieser Ch chinesischen Militärmaschine sein? Ich glaube nicht. Also Unabhängigkeit von China ist hier das A und O. Auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, vielleicht auf europäischer Ebene agieren. In der Hoffnung, dass die Amerikaner vielleicht auch an dieser Strategie festhalten, selbst wenn Trump weg ist. Weil ich finde es keine schlechte Strategie, China die Stirn zu bieten. Eigentlich ist das genau richtig jetzt. Man muss den Chinesen auch was entgegensetzen. Den eigenen Markt vielleicht ein wenig beschützen. Die Motivation dahinter bei Trump ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Wirklich an die Arbeitnehmer in seinem eigenen Land denkt er nicht richtig. Aber früher oder später, egal welcher Präsident demnächst kommt oder ob Trump bleibt, auch die Europäer müssen sich dann zukünftig Fragen stellen, wollen wir, dass China so viel Einfluss auf uns hat und unsere Demokratie und unsere Wirtschaft dominiert? Oder wollen wir lieber selbst wieder Herren unseres Schicksals sein? Also diese Fragen sollte sich auch die zukünftige Bundesregierung dann stellen und nicht einfach so jedes Mal nach China fahren, wenn die Wirtschaftsdelegation das mal wieder will. Aber mal sehen, was denn da kommt, wenn Angie jetzt aus China zurückkommt, welche Themen demnächst hier wieder anstehen. Mal sehen, wie das in Hongkong so ausgeht, weil das letzte Mal ist ja die Demonstrationsbewegung dann friedlich zerlaufen. Ob es diesmal genauso ist, wird man sehen, aber meistens geht halt solchen Demonstrationen und Protestbewegungen zum Ende hin auch ein bisschen die Luft aus. Das normale Leben setzt wieder ein und die Chinesen haben so die Angewohnheit, sowas auch auszusitzen. Ja? Und für die Chinesen ist das, glaube ich, die beste Variante. Für die Demokratie in Hongkong und das Bewahren der zwei Systeme in einem Land wäre es natürlich fatal. Aber es gibt viele, viele Podcasts, die sich auch intensiv schon mit China beschäftigt haben. Die Kada zum Beispiel mit den Denkangeboten. Das war hier für mich eigentlich nur so ein bisschen sprechendes Denken, was mir so durch den Kopf gegangen ist, auch als ich mir die Doku angeguckt habe. Oder was mir so im Hinterkopfköpfchen rumschwirrt, wenn ich mir die Folgen von The Daily zu China anhöre und zu Hongkong. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber umso erfreuter war ich, und das jetzt noch zum Abschluss, dass Klaus mit mir über Taiwan gesprochen hat und ich zum Thema Taiwan was gelernt habe. Und das hört ihr hier im Anschluss an meinem doch recht kurzen Monolog heute. Die nächsten Folgen, da kehre ich aus Taiwan sozusagen gedanklich zurück. Da wird es eher wieder um innenpolitische Sachen gehen, wie zum Beispiel die CDU und ihre innerliche Verfasstheit der naja, der Richtungsstreit innerhalb der CDU und was er ja vielleicht auch für die Politik in Deutschland in Zukunft bedeutet, ob die CDU vielleicht als Volkspartei den gleichen Niedergang erleben wird wie die SPD, da habe ich mich jedenfalls mit Ines schon mal darüber unterhalten vom Podcast Halb 10. Dann ein ganz tolles Schmankel, die Franziska kommt zurück in den Podcast. Wir unterhalten uns unter anderem mit einem Special Guest. Überraschungsgast, den verrate ich jetzt mal nicht, über na, den ganzen Shitstorm, die sie, den sie unter anderem erlebt hat, über die Videos, die sie macht, über ihre politische Sichtweise, die sie hat und warum das eigentlich wichtig ist, dass sie immer wieder auch die Blasen durchbricht. Und das ist bei weitem nicht alles so, wie wird das bezeichnet? Hm. Pseudo-faschistisch oder so. Also darüber will ich auf alle Fälle mit Franziska und meinem Special-Guest reden. Generell gehen mir hier tatsächlich nicht die Themen aus. Das war so meine größte Angst, als ich angefangen habe zu podcasten. Und natürlich habe ich nicht vergessen, dass wir Haushaltswoche hatten. Und ja, die Grundsteuerreform war natürlich auch Thema. In der ersten Lesung in der Fachbesprechung des Ausschusses. Und wenn alles klappt, habe ich Anfang Oktober, Ende September auch dazu noch einen Gesprächspartner. Muss ich mich noch ein bisschen darauf vorbereiten, weil also diese Expertenrunde beim Ausschuss war wirklich der Hammer. Und das muss ich mir wirklich zu zu Gemüte führen, was da teilweise gesagt wurde, von den unabhängigen Experten, nicht von den eher lobbybestellten Experten, die vor allem von der CDU da reingesetzt werden. Deswegen, das wird auch sehr, sehr interessant und sehr spannend. Bin immer noch nicht ganz überzeugt, dass dieses Gesetz tatsächlich durch den Bundestag geht. Bezüglich auch der Grundgesetzänderung, die da ja drin steht. Aber das wäre für mich so ein Scheideweg, um noch mal zu sehen, ist das Parlament überhaupt noch in der Lage, vernünftige Gesetze auf den Weg zu bringen und wie unabhängig agiert überhaupt noch das Parlament, aber genauso gut die Ministerien? Also sind die überhaupt noch in der Lage, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen oder kriegen die das alles von draußen mittlerweile vorgesagt? Und haben sie überhaupt Ahnung von den Gesetzen, die sie schreiben? Denn ja, man soll ja immer positiv eingestellt sein und so. Aber wirklich an diesem Gesetz, diesem Bewertungsgesetz sehe ich, dass da nichts mehr an Kompetenz anscheinend übrig ist. Und warum das so ist, darüber werde ich mich vielleicht auch mit meinem Gast ein bisschen unterhalten können. So. Aber wie gesagt, hier jetzt am Ende hört ihr Klaus aus Taipei mit Jenny in Brandenburg. Also wirklich, es ist toll wieder richtig festzustellen, dass Podcasten eigentlich eine ganz einfache Sache ist. Ich sitze nachmittags oder in diesem Fall vormittags am Wochenende in meinem kleinen Arbeitszimmer im Süden Brandenburgs, während Klaus bei durchwachsenem Wetter in Taipei sitzt und wir unterhalten uns über Skype zwischen den Zeitzonen quer über die Erde hinweg in doch relativ guten Audioton über Taiwan. Und das ist wirklich faszinierend. Ich finde das einfach nur immer wieder toll. Und an dieser Stelle bitte ich natürlich auch um Unterstützung für diesen Podcast. Das geht entweder mit einer guten Bewertung, übers Weiterempfehlen, mit einem Dauerauftrag oder einem Geschenk von meiner Amazon-Wunschliste. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Start in die Woche. Und eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen, Klaus. Oder soll ich sagen, äh, guten Tag? Bei dir ist ja 15 Uhr, glaube ich.
2: Hallo Jenny. Ja, hier ist es 15 Uhr, bei dir ist es 9 Uhr. Das heißt, immer wenn die Leute in Deutschland ins Büro kommen, anfangen zu arbeiten, dann bin ich hier gerade am Nachmittag und konnte schon ein bisschen was erledigen bis dahin. Das ist ganz praktisch.
0: Wo sitzt du eigentlich?
2: Ich sitze in Taipei. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan. Taiwan ist eine Insel, die vor der Südostküste von China liegt. Also ich bin hier auf der Grenze zwischen Asien, äh, ne Quatsch, zwischen Ostasien und Südostasien.
0: Und du bist Klaus Badenhagen, habe ich das richtig? Oh, Gott, Wie bist du eigentlich in Taiwan bzw. in Taipei gelandet? Und was machst du da?
2: Ich bin freischaffender Journalist für deutsche Medien hier in Taiwan. Das heißt, ich berichte für alle möglichen deutschen Medien über alles Mögliche, was hier in Taiwan passiert. Und gelandet bin ich hier durch einen großen Zufall. Ich war ähm, ursprünglich Fernsehjournalist beim NDR in Hamburg und hatte das ein paar Jahre gemacht nach meinem Volontariat. Und eines Tages hing ein Fax am schwarzen Brett in der Redaktion. Das Fax war vom Taiwan-Konsulat in Hamburg und da stand im Prinzip drauf, guten Tag, sind Sie deutscher Journalist? Wenn Sie Lust haben, mal ein paar Monate nach Taiwan zu kommen, dann melden Sie sich doch, wir haben da so ein Programm. Vielleicht nehmen wir Sie mit und dann war ich wahnsinnig neugierig, weil ich überhaupt keine Vorstellung von Taiwan hatte, weil ich nie in Asien gewesen war. Dann stand auch noch, dass man Chinesischkurs besuchen kann. Ich hatte nie im Traum daran gedacht, irgendwie noch Chinesisch zu lernen. Aber das Ganze habe ich neugierig gemacht und ich dachte, da meldest du dich jetzt mal. Und so hat das dann auch geklappt. Und ich bin dann, 2008 war das, zum ersten Mal hier für drei Monate nach Taiwan gekommen. Und dann
0: gleich hängen geblieben. Und
2: dann habe ich gemerkt, dass das erstmal ziemlich spannend hier ist, journalistisch, und dass hier vieles passiert, was man eigentlich in Deutschland wissen sollte. Ähm, dass man aber sehr wenig davon erfährt, weil es, wie ich dann auch gemerkt habe, überhaupt keine deutschen Journalisten gab, die hier gelebt und berichtet haben. Und dann hat mir das hier auch ganz gut gefallen. Dass, ähm, also ich habe gemerkt, man kann hier auch gut leben und ähm, es bringt tatsächlich etwas Chinesisch zu lernen. Also man kann tatsächlich auch mit, ich war damals schon über 30, man kann auch mit über 30 nochmal Chinesisch lernen, wenn man am Ball bleibt und wenn man vor Ort ist. Und das habe ich dann gemerkt, das war so eine Chance, die ich ja auch gerne ergreifen wollte. Und das alles ging aber halt nur, wenn ich dann auch wirklich hier vor Ort bin. Und deswegen bin ich dann 2009 hier hergezogen und bin eigentlich seitdem hier vor Ort.
0: Und wie ist gerade das Klima so in Taiwan?
2: Heiß natürlich, viel zu heiß wie fast überall. Also wir hatten gerade heute einen sehr heftigen Regenschauer, der hat ein bisschen Abkühlung gebracht, aber das jetzt so zwischen Juli und September, wir mehrere Tage am Stück mit 35 Grad, 38 Grad haben, ist leider auch hier immer häufiger.
0: Ich, ich meine da eigentlich das politische Klima.
2: Achso, Ach ja. Das.
0: Aber ja, da sind das, der, Klima, sind der, der, der Klimawandel Klima,
1: Klima der ist Klima ja auch
0: Thema. ein Problem.
2: Das politische Klima, das ist kompliziert. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit haben wir? Wo, wo wollen wir anfangen? Also es hängt natürlich vieles du mit hast, China. Du hast
0: alle Zeit der was Welt. Was? Ich habe ja einen Podcast, in dem, dem ich bestimme, wie viel Zeit wir haben. Und äh, wir haben Zeit.
2: Okay. Ähm, ich kann mal zurückfragen. Also du weißt, dass es äh, Taiwan politisch, dass da immer irgendwo Konfliktpotenzial mit China mit dem Raum stinkt. Das ist der wahrscheinlich ein Begriff. Und die ich
0: weiß, sind. dass du in der Republik China bist
2: die oh, aber anscheinend mehr, nicht die, die Volksrepublik
0: hat. China ist.
2: Ja genau, genau. Okay, fangen wir doch da mal an. Ähm, nee, wollen wir Geschichte machen oder ja. wir so aktuelle Politik? Okay, fangen ich wir ein bisschen mal. Geschichte,
0: ein bisschen Hintergrund oh, ist ja. glaube ich wichtig. Ich habe festgestellt, ich weiß reichlich wenig über Taiwan und meinen Hörern wird es vielleicht nicht anders gehen.
2: Also wir machen mal so einen geschichtlichen Rücksprung. Die Chinesen in der Volksrepublik, die sind ja immer stolz auf so diese 5000 Jahre chinesische Kultur und dieses chinesische Kaiserreich, was seit tausenden von Jahren bestanden hat und diese Einigkeit der Nation und so weiter. Und da ist schon mal ein Blick auf Taiwan wichtig zu wissen, dass Taiwan die aller, aller längste Zeit davon überhaupt nicht dazugehört hat, obwohl es hier nur so 150, 200 Kilometer vor der Küste liegt. Das heißt, zu diesen ganzen antiken chinesischen Kaiserreichszeiten haben auf Taiwan überhaupt keine Chinesen gelebt. Das war für die Kaiser quasi überhaupt nicht interessant, wenig bekannt. Das war irgendwie so eine wilde, heiße, sumpfige Insel irgendwo da draußen und die haben sich da gar nicht drum gekümmert. Und auf Taiwan haben die Ureinwohner gelebt, also die sind auch heute noch hier, machen jetzt nur noch so ungefähr 5% der Bevölkerung aus und die sind halt nicht chinesisch stämmig also die sind gehören zur austronesischen Volksgruppe, die sind verwandt mit den ähm, Malaien oder mit den Maori auf Neuseeland oder sogar mit den ähm, Bewohnern von Madagaskar, also das war offenbar ein sehr seefahrendes Volk gewesen damals. Jedenfalls die haben hier gelebt, hatten eine völlig andere Kultur, hatten mit den Chinesen überhaupt nichts zu tun. Und das war so im Prinzip bis ins 17. Jahrhundert, jetzt sind wir also schon ziemlich in der Neuzeit, 17. Jahrhundert war die Zeit, wo die Europäer hier nach Asien vorgestoßen sind und das hier alles aufgemischt haben, auf ihrer Suche nach Handelsrouten und damals hatten die Holländer und die Spanier Taiwan entdeckt und hier so Vorposten errichtet, weil die Handel treiben wollten, einmal mit China und mit Japan, aber sowohl in China selbst als auch in Japan war es nicht so ganz einfach, da ähm, ja, so, so Festungen zu errichten, das, das wollten die halt nicht. Und deswegen lag Taiwan günstig, war ja auch, gehörte nicht zu, zum Einflussbereich des chinesischen Kaisers zum Beispiel. Und deswegen haben dann sowohl die Holländer als auch die Spanier hier so ja, Festungsstützpunkte gebaut. Äh, die Holländer haben die Spanier dann runtergeschmissen nach ein paar Jahren. Dann waren halt noch die Holländer hier in Südtaiwan oder Nordtaiwan. Und die Holländer haben angefangen, Chinesen als Arbeitskräfte nach Taiwan zu holen, weil die dann halt hier auch Landwirtschaft betreiben wollten oder die, was weiß ich, die Wälder roden und so weiter. Und die haben überhaupt erst angefangen, im großen Stil, im nennenswerten Stil Chinesen aus diesen gegenüberliegenden Küstenprovinzen hier in Taiwan anzusiedeln. Dann, jetzt sind wir so Mitte, Ende des 17. Jahrhunderts, ist in China ein großer Epochenwechsel passiert. Und zwar ist das Kaiserreich der Ming, die Ming-Dynastie, ist gestürzt worden von den Mandschu. Das waren eigentlich gar keine Chinesen, das waren die Bewohner der Mandschurei, also so nördlich von China. Die haben quasi China überrannt, haben das Kaiserreich, das Kaiserhaus gestürzt und sich selber zu den Kaisern ernannt und die haben die Qing-Dynastie ausgerufen. Das war die letzte chinesische Kaiserdynastie. Und einige so, so Heerführer, die halt noch zu dem alten Kaiserhaus gehalten hatten und gehofft hatten, dass sie diese Invasoren da aus dem Norden irgendwann stürzen konnten, die haben sich auch mit ihrer Armee auf den Weg gemacht und haben einen Rückzugsort gesucht und sind auch auf Taiwan gestoßen um sich da zu sammeln und quasi bereit zu machen, diese, diese Manschu wieder zu stürzen. Nur waren jetzt ja die Holländer schon hier. Das heißt, dann hat eine chinesische Armee hier monatelang die Holländer auf Taiwan belagert. Ähm, bis Und es gab so mal, also Gefechte, Kanonen, Schiffe und so weiter, ja. bis die Holländer hier aufgegeben haben, kapituliert und abgezogen sind. Und dann hatte dieser chinesische Ming-loyalistische Herrführer, der hieß Koshinga, wurde er dann genannt im Westen, hat hier sozusagen sein privates Königreich auf Taiwan errichtet. Er und sein Sohn und sein Enkel haben das natürlich nie geschafft, jetzt China wieder zurück zu erobern und nach einigen Jahrzehnten, jetzt ist so 1680 ungefähr, wurde das den Qing, also der chinesischen neuen Herrscherdynastie, dann auch zu Bund und die haben eine Flotte ausgerüstet, haben die hergeschickt und äh, haben Taiwan dann wieder zurückerobert. Und seit also, so ungefähr 1680 hatte dann überhaupt zum ersten Mal das ein chinesisches Kaiserreich, wobei man darüber streiten kann, ob die wirklich chinesisch waren oder nicht, aber hatte sozusagen Taiwan unter seiner Kontrolle, aber auch nur einen Teil der Insel, also hier in den Westen, der irgendwie leicht zugänglich war. Taiwan ist nämlich sehr gebirgig, sehr, sehr wild. Wir haben hier die ganze östlichen zwei Drittel der Insel sind Hochgebirge. Also, wir haben hier 200 Berge, die über 3000 Meter hoch sind. Und da kannst du dir vorstellen, dass es zu der Zeit nicht ganz einfach war, da irgendwie das ganze Gebiet überhaupt unter Kontrolle zu kriegen. Und die Ureinwohner, die natürlich auch noch hier gelebt haben, die waren auch nicht begeistert, dass da immer mehr Neuankömmlinge auf ihre Insel kamen, die auch immer mehr Land haben wollten und Ackerbau treiben und die weiter zurückgedrängt hatten und so weiter.
0: Und die Kleinigkeit mit dem ganzen Kriegen und Auseinandersetzung war wahrscheinlich auch nicht so schön für die Ureinwohner.
2: Nee, die haben auch schon kräftig mitgemischt. Also die haben sich auch gewehrt. Aber ähm, auf, auf lange Sicht... Ähm, wurden sie, weil dann in den kommenden Jahrhunderten da doch immer mehr chinesische Siedler kamen, wurden sie doch immer weiter zurückgedrängt. Also du musst dir hier Taiwan so im 18. 19. Jahrhundert so ein bisschen wie den Wilden Westen vorstellen. Also es war quasi ein Land, was für die, was so voller Versprechen war, es war sehr fruchtbar hier und die Chinesen in den Küstenprovinzen, die Bauern da, da war das sehr, schon sehr eng besiedelt und die waren auch eher arm. Und da war halt, du kommst hierher und hier kannst du quasi, hier findest du Land, hier, hier kannst du neu anfangen. Das war eine richtige Siedlergesellschaft, die sich hier entwickelt hatte. Und so wie in, in, in den USA die Grenze immer weiter nach Westen verschoben wurde, ist hier dann die Grenze immer nach Osten verschoben worden, bis sie irgendwann an den, an den Bergen angekommen waren. Und zu der ganzen Zeit war Taiwan aber auch noch nicht offiziell eine Provinz. Des, also es war mehr so ein Außenposten. Die Kaiser haben dann hier zwar Truppen stationiert und Gouverneure, aber die waren auch irgendwie korrupt und die Bevölkerung hat also die die Leute die dann hier gesiedelt haben, die haben mehr oder weniger die ihre Sachen selber geregelt, so in Clans zusammengeschlossen und so weiter. Also es musste ziemlich wilde Zeit hier gewesen sein. Und jetzt machen wir einen Sprung, jetzt sind wir schon Ende des 19. Jahrhunderts. Das war als das chinesische Kaiserhaus also schon so im Niedergang war. Da hatten in der Zwischenzeit hatten äh, die Opiumkriege hatten sich dazu getragen und die hatten also mehrere ja, auseinandersetzt mit Europäern verloren. Die Briten hatten sich Hongkong geschnappt und also das chinesische Kaiserreich galt da halt schon als morsch und, und auf Abruf, weil sie einfach nicht diesen Modernisierungssprung hinbekommen haben, auch militärisch. Und zu der Zeit hatten hatte man dann gerade noch Taiwan offiziell zu einer Provinz ernannt, weil man merkte, das hat doch strategischen Wert und wir befestigen das mal besser und sorgen dafür, dass wir da auch Infrastruktur, irgendwie eine Eisenbahnlinie bauen und so weiter. Wir hatten gerade angefangen, Taiwan überhaupt erst ernst zu nehmen, als es den sogenannten ersten Sino-Japanischen Krieg gab. Jetzt sind wir im Jahr 1895. Das heißt, es gab einen Krieg zwischen China und dem gerade sehr stark modernisierten Japan, was sich jetzt auch so als Imperial macht. Verstand, was so gerne den europäischen Vorbildern so nacheifern wollte. Und die Japaner, der, der Krieg ging, glaube ich, um Korea ursprünglich. Jedenfalls die Japaner haben den Chinesen eine krachende Niederlage beschert und haben sich als Kriegsbeute dann Taiwan ausgesucht. Haben quasi diese die chinesischen das chinesische Kaiserhaus gezwungen, in Taiwan offiziell abzutreten in einem völkerrechtlichen Vertrag. Und das war 1895. Und ähm, haben dann Taiwan zu einer japanischen Kolonie ausgebaut. Also es wurden dann, es gab dann schon sehr viele chinesischstämmige Menschen hier. Es kamen dann natürlich noch Japaner dazu, die dann hier so die Elite waren, die Polizisten, die Lehrer, äh, Soldaten und so weiter. Und sie haben auch die Ureinwohner noch weiter versucht unter Kontrolle zu bringen und auch wirklich bis in die letzten Bergtäler vorzudringen und überall da noch Polizeistationen zu errichten und so weiter. Und... Sie haben das natürlich gemacht, um ähm, Taiwans Ressourcen auszubeuten, also ähm, Holz und, und Bodenschätze und, und Nahrungsmittel und so weiter. Und auch, weil sie schon gewusst hatten, wenn wir irgendwann uns noch weiter ausbreiten wollen, noch weitere Kolonien haben, dann muss das in Richtung Südostasien gehen. Und da ist Taiwan sozusagen das perfekte Sprungbrett, weil das einfach auf diesem Weg dahin liegt. Und was dann im Zweiten Weltkrieg auch passiert ist, da hat ja dann Japan versucht, sich in Südostasien ganz große Flächen noch zu sichern. Und Taiwan war eine japanische Kolonie von 1895, genau 50 Jahre lang, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Also 1945 haben die Japaner natürlich kapituliert und mussten alle ihre Kolonien und ihre eroberten Gebiete wieder aufgeben und sind dann hier in Taiwan abgezogen. So, und in diesem Moment kommt jetzt die Republik China ins Spiel. Bis zu dem Zeitpunkt alles noch einigermaßen nachvollziehbar.
0: Ja, ja. Ich, ich, hab, ich weiß ja ein bisschen im Hintergrund mit der Geschichte Bescheid, weil parallel dazu läuft ja in China eine kleine Revolution gegen das Kaiserhaus. Es wird eine Republik ausgerufen. Genau. Eher so ein nationalrepublikanisches Ding von Sun Yat-sen, äh, auf dem dann auch die taiwanesische Verfassung beruht.
2: Ähm, ja, das ist jetzt schon wieder zwei Schritte vorne. Aber ja, ja, genau so. Um, um 1911 ist, glaube ich, das Datum, wodurch durch ein, ein Aufruhr das chinesische Kaiserreich quasi gestürzt wird oder genau. zusammenbricht. Und dann einer der Ersten, die dann wieder Strukturen bringen wollen, ist eben dieser Sun Yat-sen, nationalrevolutionär, der auch heute noch in der Volksrepublik übrigens verehrt wird, der sozusagen unter dem Motto, also... China den Chinesen, also es war eine ganz komische Mischung aus Nationalismus und auch sozialistischen Ansätzen, das war auch die Zeit, wo der Sozialismus, hier Russland und so weiter, auch sehr stark im Kommen war. Er hat dann quasi diese Republik ausgerufen, ist aber am Anfang irgendwo stecken geblieben damit, also es waren sehr chaotische Zeiten, er ist dann auch ziemlich schnell gestorben und dann ist in China erstmal diese Zeit der Warlords gefolgt, also wo so zwischen 1915 bis 1925, also totales Chaos in China war, wo lauter so Regionalherren sich gegenseitig mit den Privatarmeen die Köpfe eingeschlagen haben und wo das ganze Land also völlig chaotisch und, und gewalttätig war. Da macht man sich heute keine Vorstellung davon, was da so alles passiert ist. Und aus diesen Wirren ist dann quasi als Nachfolger von Sun Yat-sen ist dann Chiang Kai-shek hervorgegangen. Der hat sich dann die Nachfolge, der Kuomintang-Partei gesichert, also das war die Partei, die von Sun Yat-sen gegründet wurde, die chinesische nationalistische Partei, und hat mit dieser Partei, Armee und durch sehr geschicktes militärstrategisches Vorgehen nach und nach diese anderen Warlords besiegt und ist dann so Mitte der 20er Jahre als der neue starke Mann, der quasi ganz China kontrollierte, mit dieser Republik China, ist er dann so hervorgegangen. Dann gab es nur ein paar Jahre Ruhe und dann sind wir in den 30er Jahren und da sind dann schon wieder die Japaner in China eingefallen. Also diese Republik China mit Chiang Kai-shek musste sich mit den Japanern rumschlagen und es fing auch an, die Auseinandersetzung mit den Kommunisten. Und das hat dann, 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 dann brach auch noch der Zweite Weltkrieg, also richtig los. Und dann... Naja,
0: also der Zweite Weltkrieg brach natürlich im asiatischen Raum früher los, weil der Überfall von Japan auf China... Früher war. Also, ich denke mal, genau. für Chinesen und Japaner ist der Beginn des Zweiten Weltkrieges ein ganz anderer als für uns Europäer. Mhm.
2: Mhm. Genau, ich müsste, also 1937, bin genau. ich mir jetzt fast, fast sicher. Ja. Ähm, so, also, es waren, wieder, es waren wieder viele, viele chaotische Jahre mit unvorstellbaren Grausamkeiten und hin und her.
1: Mhm.
2: Und im Jahr 1945 sind halt die Japaner aus dem Feld geschlagen. Ähm, noch, noch ist offiziell. Chiang Kai-shek mit der Republik China, der Herrscher über China, auch von den USA anerkannt, sind die Republik China, ist dann auch Gründungsmitglied der neu gegründeten UN und hat auch einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat gehabt. Ähm, nur brach dann auch gleich wieder der Bürgerkrieg gegen die Kommunisten halt in voller Kraft los. Und Taiwan ist dann dieser Republik China sozusagen in den Schoß gefallen, also eigentlich... Ähm, hatten die, ja die Amerikaner als Siegermacht über Japan das Recht zu bestimmen, wie es weitergeht. Aber die Amerikaner haben gesagt, zu kai Shek gesagt, schick mal deine Truppen dahin. Und dann hatten die das hier besetzt und äh, haben hier auch eine ziemlich korrupte und unfähige Verwaltung aufgebaut. Und diese chinesisch-stämmige Bevölkerung in Taiwan, die eigentlich äh, sehr, zum großen Teil froh war, jetzt der japanischen Kolonialherrschaft entkommen zu sein und wieder zu China zu gehören, war ziemlich schnell sehr entsetzt und desillusioniert darüber, wie das ablief. Und es kam dann zu Protesten und 1947 zu einem Volksaufstand, der dann mit großer militärischer Gewalt niedergeschlagen wurde. Also da haben chinesische Truppen, hat man sozusagen aus dem Bürgerkrieg abkommandiert, nach Taiwan rüberzukommen und hier aufzuräumen. Und die haben dann hier auf jeden Fall über 10.000 Menschen umgebracht und versucht auch, diese ganze intellektuelle Elite der einheimischen taiwanesischen Bevölkerung zu beseitigen. Also, also Rechtsanwälte, Studenten und so weiter.
0: Es muss ganz schlimm gewesen sein. Ich habe natürlich Texte auch von dir gelesen, so nach dem Motto, dass Menschen tot, also to dass Tote massenhaft in den Straßen gelegen haben.
2: Ja, also es, in der Zeit, wo die wirklich durch die Städte gefahren sind, haben die mit Maschinen gewerft vom Pritschenwagen runter so ungefähr auf, teilweise auf jeden geschossen, der nicht rechtzeitig von der Straße runter war. Also da wurde nicht geguckt, hat derjenige sich irgendwie politisch betätigt oder nicht. Man hat einfach versucht, Terror zu verbreiten, um hier Ruhe im Karton zu haben. Und das war so, 1947 ist jetzt für das taiwanische Bewusstsein ein ganz wichtiges Datum, weil da sozusagen die Zeit anfing, in der sie, in der die einheimische Bevölkerung von dieser, diesem System der Republik China erstmal unterdrückt wurde, also per Kriegsrecht und Ausnahmezustand und so weiter. Und keine zwei Jahre später, jetzt sind wir 1949, hat dann auch noch Chiang Kai-shek den Bürgerkrieg auf dem Festland endgültig verloren gegen die Kommunisten und hatte samt seinem kompletten Staatsapparat und der kompletten Armee nur noch diesen Rückzugspunkt Taiwan, wo er sich halt gerade noch hinretten konnte mit allen ein bis zwei Millionen, die noch irgendwie mitgekommen sind. Und sich dann hier einigeln konnte, auch wiederum mit dem Gedanken, so wie 300 Jahre vorher dieser Kuxinga, ähm zurück nach China zu gehen und das rechtmäßige Regime wieder einzuführen dort, was natürlich auch nie passiert ist. Und jetzt sind wir so 1949, diese ganze Republik China, die halt ein paar Jahre zuvor noch wirklich China beherrschte und repräsentiert hat, ist plötzlich zusammengeschrumpft hier auf Taiwan, was bis vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht dazugehört hatte. Und in der Situation wurde halt den Taiwanern, die schon hier waren, also es haben damals schon es haben schon viel mehr Leute hier gelebt, als dann dazugekommen sind. Es gibt manchmal den Eindruck, dass irgendwie alle Taiwaner von Leuten abstammen, die 1949 hier mit drüber überkamen. Das war nicht so. Also erst mit zwei Millionen Leuten gekommen und ich glaube, ich weiß nicht neun Millionen oder zwölf Millionen oder so haben schon hier gelebt. Also es war schon eine Minderheit, aber die saßen natürlich dann wieder an den ganzen wichtigen Schaltstellen und sie haben halt die Devise ausgegeben, wir sind alle Chinesen, wir sind alle die wahren Chinesen, die drüben, die Kommunisten, das sind die kommunistischen Banditen, ähm, wir müssen zusammenhalten, unser Vaterland zurückzuerobern und es wurde halt wirklich mit allen Mitteln Propaganda und Einschüchterung versucht, allen, die in Taiwan leben, einzureden, ihr seid die richtigen Chinesen, bildet. Denkt euch bloß nicht, dass ihr irgendwie eine eigene Identität rausbilden könntet und was in der Art.
0: Was ich bei dem Ganzen auch sehr, also fast ironisch finde, ist, dass wir hier in Taiwan dann vier Jahrzehnte lang eine Einparteiendiktatur haben mit Kriegsrecht und Polizeistaat und Gewalt und Unterdrückung. Und völlig antidemokratisch. Also was, es gibt praktisch keinen Unterschied zu der Volksrepublik China. Es sind beides Diktaturen mit Gewaltausübungen gegenüber der eigenen Bevölkerung.
2: Genau, es waren beides autoritäre Einparteienregime, die auch die Kuomintang-Partei, die dann ja hier geherrscht hat, ist übrigens ganz ursprünglich mal nach ähm, ja, stalinistischen Prinzipien gegründet worden. Also es, jetzt nochmal ein kleiner Rücksprung, so ist das Jahr 1920 hm. ungefähr. Also es gab Russe, sowjetische Militärberater die damals Sun so yat und Chiang Kai-shek irgendwie geholfen hatten, diese Partei aufzubauen. Also dieses ganze autoritär Zugerichtete steckte der Partei quasi auch in den Genen. Genau, aber wir hatten hier ein autoritäres Regime von rechts und in der Volksrepublik ein autoritäres Regime von links. So war das. Aber während des Kalten Krieges, also Taiwan galt ja damals, wenn du so alte Berichte liest aus den 60er, 70er Jahren, steht ja immer Taiwan oder Formosa hieß es ja noch vor allem, das freie china ist natürlich ein Hohn. Also es war, es war ein Polizeistaat hier, eine Einparteidiktatur, aber zu der Zeit war ja der Westen nicht so besonders wählerisch bei seinen Verbündeten. Musste ja nur mal nach Süd- und Mittelamerika gucken, was da also für Regime irgendwie. Ja, ja. Was
0: so als frei und demokratisch waren. galt in jeder Zeit.
2: Genau. Und da ähm, hat sich das hier prima eingefügt. Also es gab auch gute Beziehungen hier zwischen der komentangenen Regierung und den ähm, rechten Diktaturen in Südamerika zum Beispiel. Die haben da so gemeinsame Ausbildungsakademien unterhalten und so weiter. Ja, und so der der Kai-shek, der ist dann Mitte der 70er, ein Jahr vor oder nach Mao, Mao Zedong übrigens, ist er gestorben. Aber sein System hat weitergelebt. Sein Sohn wurde dann noch Präsident. Aber so Anfang der 80er hat sich dann doch angefangen, zum einen im Westen rumzusprechen, dass, ähm, dass es sich noch nicht so demokratisch zugeht. Also es sind auch Berichte von Menschenrechtsverletzungen publik geworden und die Leute haben sich auch dafür interessiert. Und was noch entscheidender war, noch unter Jiang kai also Anfang der 70er, hat diese Republik China dann ihr UN-Mandat verloren. Also sie ähm, ist dann, weil die Kräfteverhältnisse in der UN sich änderten, es wurden immer mehr Länder selbstständig, viele haben zu zur Peking gehalten, war Klar, dass sie sozusagen bei der nächsten Gelegenheit, wenn es zur Abstimmung kommt, ähm, rausfliegen würden. Dass, dass sich die Mehrheit entscheiden würde, sozusagen die Volksrepublik repräsentiert jetzt China. Und da hat Chiang Kai-shek gesagt, wenn das so ist, dann gehen wir selber. Hat quasi hingeschmissen und die sind abgezogen aus der UN. Im letzten Moment, bevor sie sozusagen rausgeschmissen wurden. Und seitdem ist halt Taiwan, schrägstrich die Republik China, nicht mehr in den Vereinten Nationen. Und das ist natürlich bis heute ein Riesenproblem hier, weil man ja dadurch ganz, ein, ein ganz großes Minus an internationaler Anerkennung oder Legitimation auch hat. Und weil jetzt zum Beispiel die Volksrepublik immer sagt, guck mal, wir sind ja in der UN. Das heißt, wir sind die rechtmäßigen Vertreter. Das heißt, ihr gehört nicht dazu. Das ist völkerrechtlich dann alles sehr umstritten. Das ist nicht alles so eindeutig, wie Peking das jetzt verkauft. Aber das ist natürlich seit, diesem, seit 1971, glaube ich, jetzt ein großer großes großer Nachteil für Taiwan in seinem Bemühen sozusagen international für vollgenommen zu werden. Aber in Taiwan selbst war da natürlich auch klar, also wir sind aus wir sind nicht mehr in den Vereinten Nationen. Und 1978 hat dann Jimmy Carter als amerikanischer Präsident auch noch die diplomatischen Beziehungen mit Taipei aufgegeben. Die hat nämlich bis dahin Bestand gehabt und hat die mit der Volksrepublik aufgenommen offiziell. Also waren plötzlich auch noch die USA kein diplomatischer Verbündeter mehr. Also ist dieses ganze Regime auch so in Legitimationsschwierigkeiten gekommen. Und deswegen ist dann so Anfang, Mitte der 80er die Zeit, wo dann auch unter diesem Druck von innen und von außen ähm, dieser Sohn von Shek als Präsident ja, gezwungen war, auf seine ganz alten Tage dann noch Reformen einzuleiten. Und er hat dann tatsächlich... 1986, ein Jahr bevor er auch verstarb, hatte er dann das Kriegsrecht offiziell aufgehoben. Und das war sozusagen unter demokratischen Gesichtspunkten so ganz spät noch so die beste Tat, die er hinbekommen hatte. Und dann ging das Ende der 80er, Anfang der 90er ganz schnell. Das war sowieso die Zeit, wo überall Regime zusammengebrochen sind, wo auch China nach Tiananmen 1989 ja auch international unter Druck und isoliert war, wo also plötzlich ganz viele Freiräume sich öffneten. Und dann hat Taiwan, also Ende 80er, Anfang 90er, eine ganz rasante Entwicklung durchgemacht, teilweise mit, mit großen Straßenprotesten, teilweise mit ähm, Parteien, die sich, Oppositionsparteien, die sich gegründet haben, obwohl das noch verboten war, die dann zugelassen wurden, die dann bei Wahlen teilgenommen haben. Es gab dann Verfassungsänderungen, weil der neue Präsident auch ähm, Reformen sehr aufgeschlossen war und Demokratisierung noch vorangetrieben hat. Und äh, ehe man sich versieht, sind wir also jetzt im Jahr 1996. Und da hat die erst, das erste Mal eine echte freie Präsidentenwahl hier in Taiwan stattgefunden. Also da konnten die, nur die Leute, die in Taiwan leben, zum ersten Mal selber wählen, wer sie eigentlich regieren soll. Und das gilt eigentlich so als Startpunkt der demokratischen Zeit hier in Taiwan. Das ist jetzt also knapp über 20 Jahre her.
0: Und wie ist jetzt der Zustand der Demokratie in Taiwan?
2: Eigentlich, eigentlich ähm, recht ermutigend. Also es gab seitdem alle vier Jahre gab es Präsidenten- und Parlamentswahlen. Es gab seitdem eins, zwei, dreimal Machtwechsel, also hin und her und hin und her, äh, von einer großen Partei zur anderen und wieder zurück. Die sind auch jedes Mal friedlich abgelaufen, also die... Die Verliererpartei hat jedes Mal akzeptiert, dass sie abgewählt wurde. Und ähm, die ganze Parteienlandschaft ist natürlich in Bewegung. Also es gründen sich neue Parteien. Ähm, es gibt Redefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Also, unter, also es ist ähm, teilweise, es heißt immer, ja, so, es ist noch eine relativ junge Demokratie, teilweise noch nicht ganz gefestigt. Und gut, es gibt also noch Fälle von Korruption natürlich oder von Stimmenkauf, aber viel weniger als zum Beispiel auch in den 90er Jahren. Und die werden auch wirklich verfolgt, wenn die auffliegen. Und da werden auch Politiker verhaftet und eingesperrt und so. Und ähm, im Großen und Ganzen, wenn du es also objektiv mit anderen Ländern betrachtest, ist es ein sehr ermutigender Zustand. Also ungefähr wie kannst du so mit Südkorea vergleichen. Südkorea ist ja auch erst sehr spät eine Demokratie geworden. War auch noch bis Ende der 80er eine Militärdiktatur. Und. Ähm, nur dass Taiwan halt diese unter dieser besonderen Situation leidet, dass es halt Ziel dieser chinesischen Machtansprüche ist und dass es sich deswegen nicht ganz so ungestört und unbeschwert entwickeln kann, wie andere, wie andere Länder. Hm.
0: Dazu würde ich jetzt gerne kommen. Weil es heißt ja, oder so höre ich das öfters mal, wenn Taiwan überhaupt vorkommt, dann in den deutschen Medien als, naja, abtrünnige Provinz von China. Hm. Und so wie du das aber erzählst, stimmt das nicht. Also so richtig Provinz Chinas waren sie ja bis, bis nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich. Und selbst dann waren sie ja dann auch eher besetzt als Teil von China.
2: Genau. Also dieses abtrünnige Provinz ist so eine Medienerfindung. Nicht mal China selbst benutzt diesen Begriff. Das hat sich irgendwie bei westlichen Medien auch englischsprachigen, so eingeschlichen, weil das so plakativ und so knackig ist irgendwie und man denkt also, das bringt die Situation auf den Punkt, tut es aber eben nicht. Also es, ähm, es suggeriert dir ja irgendwie, dass da ganz klare Verhältnisse sind, wo es in Wirklichkeit viel komplizierter ist. Deswegen wär, wäre das neben irgendwie das freie China oder das andere China, ist dieses abtrünnige Provinz der allererste Begriff, den ich dann auch gelernt habe, zu vermeiden mit aller Kraft in meinen Berichten und wo man wirklich immer wieder darauf hinweisen sollte, dass das ähm, keine keine gute Wortwahl ist.
0: Aber das chinesische Festland, vor allem Xi Jinping, möchte ja schon, dass Taiwan wieder Teil sozusagen eines Chinas wird. Also er hat, glaube ich, 2017 erst gesagt, dass, ähm, dass die Eigenständigkeit, also Independence von Taiwan ein Dead End ist und dass man eine friedliche Wiedervereinigung anstreben sollte.
2: Der Begriff Wiedervereinigung ist genauso einer, über den man reden kann. Ähm, so gerät Wiedervereinigung nicht, dass beides irgendwie vorher zusammengehört hat. Ja, ja, also Wenn Peaceful
0: Reunification, was ich mit äh, friedliche Wiedervereinigung einfach mal übersetzt habe.
2: Also die, dass dieses Taiwan, ich sage jetzt mal, heim ins Reich holen, das ähm, ist die Ideologie der Volksrepublik seit Beginn an. Also klar, 1949, Chiang Kai-shek und Mao hatten sich bis aufs Blut bekämpft. Mao hat das Festland gewonnen und sein Erzrivale saß sie immer noch. Natürlich haben die von Anfang an gesagt, das ist die offene Rechnung, die wir noch haben. Wir holen uns Taiwan auch noch. Und dazu kommt, dass ähm, jetzt, und das ist unter Xi Jinping nochmal viel stärker betont worden mit diesem Nationalismus, äh, diese dieses Narrativ, wir machen das Jahrhundert der Demütigung wieder wett. Also
0: Alles, was mit den Opiumkriegen zu tun hat.
2: Genau, also alles, was so um 1850 mit den Opiumkriegen losging und so um 1949 dann mit der Gründung der Volksrepublik quasi überwunden wurde in dieser Sichtweise. Diese ganzen Niederlagen und, und Demütigungen wollte sie quasi wieder wettmachen. Das heißt also, China wieder zu seinem rechtmäßigen Platz als führende Nation bringen. Hongkong was äh, die, an die Briten abgetreten werden musste, wieder zurückholen. Das haben sie abgehakt, können wir auch gleich noch drüber reden. Aber im Großen und Ganzen ist das ja völkerrechtlich klar. Und Taiwan halt noch. So, und das ist also, das wurde dann Generationen von Chinesen auch durch die Propaganda immer und immer und immer wieder so eingeimpft, dass also keine Regierung der Volksrepublik da jetzt irgendwie hinter zurückrudern könnte. Wenn da jetzt Xi Jinping oder sein Nachfolger oder irgendjemand oder sein Vorgänger irgendwie Kompromissbereitschaft in Sachen Taiwan erkennen lassen würden, dann würden sie damit sozusagen in der eigenen Bevölkerung Unmut und, und Unverständnis riskieren. Deswegen wird da immer dran festgehalten und immer noch einer draufgelegt und immer wieder bekräftigt, dass man auf keinen Fall auch nur einen Millimeter von abrücken würde von diesem Machtanspruch.
0: Was ironisch ist, weil die Republik China, also Taiwan, hat ja dieses Ein-China-Prinzip auch jahrzehntelang verfolgt. Und mit der Demokratisierung ist man davon abgerückt, so wie ich das verstanden habe, und will jetzt lieber Unabhängigkeit. Also wie geht das überhaupt zusammen ähm, mit der Haltung von, genau. von Volksrepublik?
2: Also während des Kalten Krieges, ich sage jetzt mal bis, ähm, bis Mitte, Ende der 80er, war hier offizielle Staatsräson hier auf Taiwan zu sagen, wir sind nicht Taiwan, wir sind die Republik China. Und wir sind die rechtmäßigen, wir sind das rechtmäßige System, was eigentlich auch wieder China beherrschen sollte. Mit zunehmender Zeit und wie sie halt immer mehr an, an ähm, ja, Repräsentanz international verloren hatten, war das natürlich ein, ein immer absurderer Anspruch. Aber er wurde halt konsequent weiter fortgetragen. Also wenn wir jetzt hier 1987 oder nee, vielleicht 1985 reden würden, dann, ähm, wäre ganz klar, die Regierung in Taipei behauptet, wir sind das echte China. Auch wenn die ganze Welt darüber damals schon den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, ja, okay, müsste er ja sagen, aber wir wissen, äh, wie die Realität ist. Und das ist dann ähm, im, im Zuge dieser Demokratisierung auch mehr und mehr abgeschwächt worden. War natürlich auch, so viel Zeit vergangen war seitdem. Also von denen, die irgendwie 1949 wirklich hier mit rübergekommen waren, das waren da, damals ja schon alte Leute, dann wurden es Greise und inzwischen lebt davon kaum noch jemand. Und diese neuen Generationen, die herangewachsen sind, die kannten das halt gar nicht mehr anders, als dass Taiwan politisch getrennt vom Festland sein eigenes Ding macht und seine eigenen Geschicke selber regelt. Das wurde natürlich immer mehr zur, zur Normalität für die Leute. Und gleichzeitig konnten sie und können bis heute aber nicht die Konsequenz ziehen und sich dann auch eine neue Verfassung geben, zum Beispiel sagen, ah, in der Verfassung steht oben drüber immer noch, wir sind die Republik China, lass uns das doch ändern, lass uns doch sagen, das Land heißt Taiwan. Weil das genau diese Unabhängigkeitserklärung wäre, die Peking sofort als Kriegsgrund nehmen würde. Also Taiwan. die, die Menschen auf Taiwan sind gezwungen, auch wenn sie vielleicht, wenn sie wirklich vor die Wahl gestellt würden, mit einer Volksabstimmung oder so, zu entscheiden, was sie, was sie wirklich haben wollen, vielleicht mehrheitlich, entscheiden würden, ja, wir sind Taiwan und lassen uns diese alten diese Altlasten, diese alten Verbindungen nach China, die sowieso mit der Realität nichts mehr zu tun haben, lassen uns die kappen. Wenn sie ohne Zwang entscheiden könnten, würden sie vermutlich mehrheitlich in diese Richtung tendieren. Aber sie können es gar nicht. Dieser Weg ist ihnen verbaut, weil dann Peking sagen würde, ah, eine Unabhängigkeitserklärung. Und dann sozusagen dass die, die Rechtfertigung hätte wirklich, ja, vielleicht auch militärisch einzugreifen und dann auch das international wahrscheinlich irgendwie verkauft bekommen könnte. Denn dann könnten sie ja sagen, hier, die Taiwaner haben angefangen. Die haben als Erste den den Status Quo quasi über den Haufen werfen wollen. Und deswegen führt der Weg da halt nicht hin. Also die Taiwaner, auch mit ihrem gewachsenen Selbstbewusstsein und, und Selbstbestimmungsdrang oder geänderten Selbstverständnis, können einfach diesen Weg zur Normalisierung nicht gehen, weil die Volksrepublik mit ihren Ansprüchen und mit ihrem gewachsenen Gewicht in der Welt in diesen Weg einfach verbaut. Und deswegen haben wir diese nach wie vor absurde und äh, widersprüchliche Situation, dass du halt hier Taiwan diese Insel hast, wo der Staat aber offiziell nicht Taiwan heißt, der irgendwie noch immer Republik China heißt, wo die Verfassung teilweise sich noch immer auf ganz China bezieht, ähm, weil davon einfach realistisch gesehen momentan kein Weg wegführt.
0: Jetzt haben, also jetzt bin ich ja zu dir gekommen und habe dich angefragt, mir was zu Taiwan zu erzählen, wegen der Situation in Hongkong. Also wir haben, wir haben eine Stadt sozusagen, in der es heißt, also wir sind Teil von China, aber wir sind anders. Also ein Land, zwei Systeme. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, wieso macht das Taiwan nicht auch? Also wird Teil von China und ist sozusagen ein anderes System.
2: Ja dann, würden sie ja, dann würden sie ja ihre Selbstbestimmung aufgeben in dem Moment. Also zum, also zum einen, was damals mit Hongkong passiert ist, diese Verhandlungen mit Großbritannien haben ja in den 80er Jahren stattgefunden. Hm. Damals war Deng Xiaoping da, der starke Mann in China und ähm, der auch diese Wirtschaftsöffnungsstrategie und so weiter verfolgt hatte. Also kluger, kluger Mensch, muss man sagen. Und ähm, die hatten damals im Hinterkopf, wenn wir jetzt dieses Einland-Zwei-Systeme mit Hongkong einführen, dann wird uns das eines Tages als Vorlage für Taiwan dienen. Also es war von Anfang an die Idee, ähm, was, wir jetzt, was jetzt mit Hongkong passiert, ist sozusagen die Generalprobe dafür, dass Taiwan irgendwann dazukommt. Ähm, und dann wurde 1997 war die Übergabe von Hongkong und es wurde halt Hongkong zugesichert 50 Jahre lang, Quasi seine in Anführungszeichen innenpolitischen Sachen weiter selber regeln zu können und halt nur in Anführungszeichen die außenpolitische und militärische Gewalt sozusagen an, an Peking abzugeben und dass man Teil der Volksrepublik ist, aber irgendwie halt doch noch in diesem, unter diesem Oberrahmen sein eigenes Ding machen kann. Und ja, wie sich das seitdem entwickelt hat, ähm, sieht man ja jetzt. Und Hongkong ist also, und nicht erst seit gestern oder auch nicht erst seit wenigen Jahren, ein abschreckendes Beispiel geworden. Also wenn jetzt Taiwan nach Hongkong sieht, dann sehen Sie, was von diesen Versprechen zu halten ist, wie die Regierung in Peking sich äh, benimmt, wenn sie erstmal sozusagen den, den Fuß in der Tür hat, wie sie auf Forderungen reagiert oder auch nicht reagiert und die Taiwaner sagen sich inzwischen wir haben wir haben doch schon längst Errungenschaften und Eigenständigkeit und so weiter die Hongkong nie hatte. Also wir würden doch wenn wir in so einen Deal gezwungen würden, würden wir ja sozusagen aus freien Stücken etwas aufgeben, von dem Hongkong jederzeit nur träumen konnte. Also was die sind halt von der Kolonie, von der britischen Kolonie zu einem ja ange geliederten Teil der Volksrepublik geworden. Aber wir bestimmen ja schon längst selbst unsere Geschicke selber. Wir wählen ja unsere Regierung selber. Wir bestimmen, wir geben uns ja selber unsere Gesetze. Ähm, wir haben unsere eigene Armee. Ähm, wir, wir kontrollieren unsere eigenen Grenzen. Wenn wir jetzt nach Hongkong gucken und sehen, was da passiert unter dieser chinesischen Führung und nicht erst seit Xi Jinping, das war vorher, das war vorher auch schon alles zu sehen. Ähm, warum sollten wir das alles aufgeben? Und da hat China einfach Taiwan nichts zu bieten. Also Ch Chinas Strategie war, ähm, wir versuchen es wirtschaftlich, wir, wir locken mit dem großen Geld. Also wir sagen, Taiwan äh, öffnet euch uns, öffnet eure Märkte, wir können ähm, mehr und mehr zusammenarbeiten, eure Unternehmen kriegen bei uns Vorzugsbedingungen. und Es haben ja auch wirklich sehr viele taiwanesische Unternehmen ihre Fabriken nach China verlagert, und Foxconn mit seinen zwei Millionen Arbeitern, da, die die iPhones bauen, ist auch ein taiwanesisches Unternehmen. Und die Hoffnung war, wenn Taiwan nur wirtschaftlich genug profitiert, dann wird sozusagen das, das Geldverdienen obsiegen über dieses ähm, Eigenständigkeitsbewusstsein. Das ist aber jetzt nicht passiert. Da gab es auch in den letzten Jahren halt Ereignisse, die gezeigt haben, dass das auch an seine Grenzen gestoßen ist. Und dies, das zweite Lockmittel, was China quasi bietet, ist halt diese Droge des Nationalismus. Dieses Wir sind die aufstrebende Großmacht. Wir werden, wir können der Welt unseren Stempel aufdrücken. Wir werden respektiert. Aber ähm, das verfängt bei den Taiwanern dann halt auch nicht. Und wenn, wenn Hongkong so ein abschreckendes Beispiel ist und die Taiwaner merken, mit China Geld verdienen ist nicht alles und bringt auch am Ende Nachteile und mit diesem chinesischen Nationalismus können wir uns auch nicht identifizieren, hat China den Taiwanern ja nichts zu bieten, um irgendwie aus freien Stücken so einen Weg nach dem Modell Hongkong zu beschreiten.
0: Aber ist Taiwan nicht so generell in der Zwickmühle? Also sie haben keine internationale Unterstützung. Der Konflikt zwischen den USA, Trump und China ist, Scheint ihnen ja auch nicht weiter zu helfen. Also Unterstützung für Taiwan gibt's es ja aus den USA jetzt auch nicht. Sie können ihre Unabhängigkeit nicht erklären, weil sie Angst haben müssen, dass China dann einfällt. Gleichzeitig ist China aber trotzdem auf dem Weg, im südchinesischen Meer sie praktisch zu umzingeln und früher oder später militärisch einzugreifen, wie das ja schon im 18. Jahrhundert passiert ist.
2: also ja. Sie
0: stehen also, zwischen den Stühlen und wissen ganz genau, egal was sie tun, früher oder später wird China einmarschieren.
2: Ja, das, das weiß man halt nicht. Also Taiwan ist ja in dieser Situation, die du gerade im Prinzip geschildert hast, ist Taiwan ja seit über 40 Jahren. Das heißt, ähm, man hat jetzt die Erfahrung gemacht, durch alle weltpolitischen Umwälzungen und, und ähm, innenpolitischen Umwälzungen und hin und her. Ähm, es geht da trotzdem irgendwie weiter. Wir sind ja noch immer eigenständig und und wir machen ja auch immer unser eigenes Ding. Also man hat diese Erfahrung gemacht, der sogenannte, jetzt kommt ein ganz wichtiges Stichwort, dieser Status Quo, der halt irgendwie so undefiniert und widersprüchlich ist, aber irgendwie ist man doch ganz gut damit gefahren. Also Taiwan ist in den 70er Jahren dann einer dieser Tigerstaaten gewesen, die halt hier wirtschaftlich, also mit Singapur, Hongkong und Südkorea, die halt wirtschaftlich voll durchgestartet haben. Taiwan ist dann in den 80er, 90ern zur Großmacht der Computerindustrie geworden, hat zu der Zeit richtig viel Geld verdient, was also auch ähm, wirklich breiten Teilen der Bevölkerung hier zugute gekommen ist. Ähm, es, hat, es hat diesen Weg gemacht. Die Gesellschaft ist wohlhabender geworden. Die Gesellschaft ist freiheitlicher und demokratischer geworden. Also die Erfahrung der Leute ist hier, ja, wir sind in einer verzwickten Situation, aber irgendwie geht es ja trotzdem weiter. Und ähm, deswegen ist halt, in der Mangelung gangbarer Alternativen ist halt dieses Am-Status-Quo-Festhalten und diesem wachsenden chinesischen Druck zumindest nicht nachgeben, wenn man sozusagen den das schon nicht in die andere Richtung drücken kann, dann zumindest ähm, standhaft bleiben und dafür sorgen, dass China nicht schleichend irgendwelche Freiheiten ihnen abnimmt. Das ist das Vorgehen, mit dem die meisten Leute sich hier zurzeit identifizieren können. Und es ist ja auch nicht so, Trump können wir, glaube ich, mal ganz ausblenden. Also diese ganze amerikanische Politik, die hat eine viel längere Kontinuität. Die das hat jetzt nicht alles gerade erst mit Trump angefangen. Das war schon die Jahrzehnte vorher. Und ähm, es ist halt auch immer so, dass die USA ein wichtiger, inoffizieller Verbündeter sind. Also es gibt keine amerikanischen Truppen in Taiwan. Die sind alle damals 1978, 1979 abgezogen, als die diplomatische Beziehung hier beendet wurden. Aber im Gegenzug hatte damals der Kongress in Washington weil der sauer war über den Präsident Carter, dass der da ihre so alten antikommunistischen Verbündeten im Stich gelassen hatte, hatte der damals republikanisch dominierte Kongress den sogenannten Taiwan Relations Act erlassen. Das ist ein Gesetz, was die USA gesetzlich verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Taiwan nicht gegen seinen Willen überrannt wird, kann man sagen. Also da steht dann drin, ähm, die USA sehen es als eine Angelegenheit von sehr großer Wichtigkeit an, dafür zu sorgen, dass das Status quo von Taiwan, wenn überhaupt, dann nur auf friedlichen und einverständlichen Mitteln äh, wegen geändert wird. Und seitdem ähm, ist das sozusagen diese, dieser Strohhalm, kann man sagen, mit dem Taiwan weltpolitisch noch über Wasser bleibt, dass die USA aus diversen Gründen, unter anderem auch geostrategisch, doch ein großes Interesse daran haben, dass Taiwan nicht der Volksrepublik in die Hände fällt und deswegen auch seit Jahrzehnten durch alle Regierungen hindurch, also von Reagan über Clinton bis Obama und, und Trump, auch Taiwan immer wieder mit Waffen beliefern, ähm, damit sie halt nicht wehrlos sind und damit China sich das wenn es wirklich hart auf hart kommt, vielleicht auch nochmal zweimal überlegt, hier einzugreifen. Aber auch diese Waffenlieferungen sind eigentlich, also die größere Bedeutung ist eher symbolischer Art. Also wenn es hier mal, wenn der Konflikt mal eskalieren sollte, würde es wahrscheinlich eher eine lange Blockade geben als eine kurze Invasion. Und ähm, es geht mehr darum, dass die USA damit immer wieder demonstrieren, wir haben euch nicht vergessen und ähm, wir, wir, wir denken doch noch an euch und wir würden... Wir stehen euch doch noch bei, aber es halt nirgendwo. Es steht auch nicht drin, es ist kein militärischer Beistandspakt. Also es steht nicht drin, die USA werden, werden Truppen schicken, um Taiwan zu verteidigen. Es ist halt auch so, so eine undefinierte Geschichte, die aber halt seit Jahrzehnten Realität ist und, und die die Politik einfach formt hier.
0: Status quo im Limbus.
2: Ja, ja also Taiwan ist in so einem weltpolitischen... Limbus irgendwo. Mhm. genau. Aber wie gesagt, nicht erst seit gestern <lacht> und ähm, ganze Generationen sind aufgewachsen, die kennen das nicht anders hier. Und man kann ja nicht ständig nur daran verzweifeln, dass man irgendwie so ungerecht behandelt wird von der Welt oder dass die Chinesen so böse sind. Also man muss ja auch irgendwie sein so normales Leben weiterleben. Ja, das machen die Leute nicht. halt auch. Ähm, ich, ich denke mal, dass,
0: das sorgt auch für eine so grundsätzliche Tiefenentspannung bei den Menschen, oder?
2: Ja, einerseits, <lacht> einerseits, ja, die haben sich schon ganz gut irgendwie mit der Situation abgefunden, das kann man sagen. Ähm, ja, an, andererseits ist die politische Stimmung, auch wenn es hier um Innenpolitik geht oder so, ist doch noch relativ aufgeheizt und leidenschaftlich. Also, es hat damit zu tun, dass halt auch diese Zeit der Einparteienherrschaft noch nicht so ganz, Sie ist zwar überwunden, aber sie ist irgendwie noch nicht verarbeitet. Also es gibt nach wie vor die Kuomintang-Partei hier. Das ist, die hat sich auch demokratisiert. Das ist jetzt eine der beiden großen Parteien. Und es gibt die Partei, die damals von den Dissidenten gegründet wurde. Die stellt im Moment die Präsidentin. Und diese beiden politischen Lager, das hat jetzt nicht so viel mit Links und Rechts zu tun, wie, wie wir das in Europa irgendwie so kennen. Diese Spaltung ist halt mehr so anderer Natur. Und dass diese beiden Lager sich irgendwie nach wie vor sehr misstrauisch gegenüberstehen und dass da auch noch viele alte Rechnungen offen sind, kann man sich ja vorstellen. Also hier sind die Wahlkämpfe noch wirklich auch so Richtungsentscheidungen und es ist nicht so, ja, ist schon egal wen ich will, gibt ihr eine große Koalition, sondern hier hast du schon noch zwei Lager, die sich auch teilweise noch ideologisch sehr grundsätzlich anders gegenüberstehen. Und die Wahlkämpfe sind auch sehr leidenschaftlich. Also wenn du hier auf so Wahlkampfkundgebungen gehst, dann ist das laut und es wird ähm, Feuer. gejubelt es ist und halt, Es ist halt viel und,
0: Feuer dabei, wenn man eine Demokratie hat, die was 30 Jahre alt ist.
2: Ja, es, es geht halt noch um was. Du ja, hast, also Du hast Als ich damals 2008 das erste Mal hier war, da war auch gerade Präsidentenwahlkampf. Ähm, zum Glück. Also wahrscheinlich war das auch mit der Grund, dass ich so angefixt wurde und neugierig wurde. Und, Ein dynamisches
0: ähm, Land. Gar nicht. Das ja, kennt man gar nicht, nicht aus das Deutschland. Das.
2: Ja, 2008, ich meine, was war das? War die, die erste große Koalition war gerade von der Merkel.
0: Wir gingen in, wir gingen in Schwarz-Gelb. Wir waren alle ganz begeistert.
2: Äh, ja, das war, eine, das war dann kurz danach, genau. Aber, ähm, wie gesagt, es war, es war die Frühphase Merkel und damals war ja auch weltpolitisch auch noch. Na gut, kam einem damals zwar nicht so vor, aber im Rückblick war es ja auch noch ein bisschen ruhiger alles. Na jedenfalls, egal. Ich kam dann hierher und hier waren dann halt hier fahren die mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, die Kandidaten und plärren ihre Botschaften raus. Oder die stehen hinten auf dem Wagen drauf und winken. Und ähm, bei diesen Wahlveranstaltungen, wo ich dann hin bin, während der Kandidat redet, wird seine Rede irgendwie von so pathetischer, heart-mäßiger Musik untermalt. Ja. Und es, es, es war also wirklich so, da waren Emotionen plötzlich, die ich bis dahin gar nicht so mit, mit Wahlen in Verbindung gebracht hatte. Und ähm, da, da wurden mir also klar, das dass bedeutet hier wirklich noch was, Es geht hier wirklich noch um was.
0: Naja, äh, ist nicht im Januar 2020 wieder Wahl?
2: Genau, wir haben, jetzt, ja, wir haben jetzt, ich glaube, 11. Januar ja, ja. 2020, sind am selben Tag Präsidenten- und Parlamentswahlen. Und die sind, also man sagt in Taiwan quasi jedes Mal, das ist eine entscheidende, wegweisende Wahl. Aber dieses Mal stimmt es besonders. Also, <lacht> jetzt ist eine Schicksalswahl. Äh, weil jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo Xi Jinping ja aus seinen, kein Hehl mehr daraus macht, aus den Methoden, mit denen er seine Ansprüche vorantreiben will und ähm, die Kuomintang-Partei hat sich jetzt auch für einen Kandidaten entschieden, der wirklich besonders unverblümt deutlich macht, dass er auch ähm, bereit ist, weitreichende Gespräche mit China zu führen. Natürlich sagt er auch nicht, äh, ich werde irgendwie Souveränität aufgeben, aber er ist zum Beispiel, also das ist dieser Gegenkandidat, der Oppositionskandidat jetzt, der heißt Han guo also Nachname Han, das ist der Bürgermeister einer großen Stadt im Süden. Der ist völlig überraschend Ende letzten Jahres erst da zum Bürgermeister gewählt worden mit so einem Populismus-Wahlkampf. Also er hat das Blaue vom Himmel versprochen, egal was es mit der Realität zu tun hatte. Wurde auch mit Trump verglichen in dieser Hinsicht. Also er ist, er ist sozusagen Populismus-Trump ohne den Rassismus und ähm, hat aber wirklich diese ganzen alten Spielregeln immer hoffen geworfen und ähm, hat damit völlig überraschend da diesen Wahlkampf gewonnen und ist jetzt auch eigentlich genauso überraschend zum nationalen Präsidentschaftskandidaten seiner Partei geworden und der ist zum Beispiel als der Hongkong und Macau besucht hatte auf seinem, also nach seiner ersten Reise dahin, nachdem er der Bürgermeister war, hat er ohne dass das vorher angekündigt wurde in ähm, Hongkong das chinesische Vertretungsbüro sozusagen besucht und ist da hingegangen ähm, und hat da Gespräche geführt, wo man nicht genau weiß, was da besprochen wurde. Und er ist dann sogar noch in die Stadt Xiamen gereist, das ist so eine Hafenstadt ähm, an der Küste gegenüber von China und hat da quasi auch Vertreter der für Taiwan zuständigen Behörde der chinesischen Regierung getroffen. Und natürlich sagt er dann, nein, das hat nichts zu bedeuten, man muss ja miteinander reden, Also miteinander reden ist ja besser als nicht miteinander reden, und mit der aktuellen Regierung in Taiwan will Peking ja nicht reden. Guckt mal, mit mir reden die. Aber ähm, er wird halt diesen Verdacht nicht los, dass er also, dass es also wirklich sehr unklar wäre, ob unter ihm als Präsident da nicht doch auch politische Zugeständnisse sozusagen auf dem Tisch liegen würden. Und das ist halt ein Punkt, wo die gegenwärtige Präsidentin ähm, halt sagt, nein, da ist absolut eine rote Linie für uns, dafür bin ich gewählt worden dass wir diesem Druck eben nicht nachgeben. Und dafür ist sie ihr, seit ihrem Amtsantritt vor fast vier Jahren auch fast vom ersten Moment an von China dann abgestraft worden. Also diese ganzen Gesprächskanäle, die es vorher gab, die sind abgebrochen worden. Man hat sie sozusagen versucht kaltzustellen. China hat wieder angefangen, Taiwan seine wenigen politischen diplomatischen Verbündeten abspenstig zu machen, man hat die Zahl der Touristen wieder runtergeschraubt. Also man hat versucht auf ganz vielen Ebenen, man hat wieder hier Flugzeuge und Schiffe um die Insel geschickt, so als Drohgebärden und so weiter. Also als Reaktion auf diese Politik der gegenwärtigen Präsidentin hat China halt vor fast vier Jahren angefangen, die ähm, Beziehungen wieder einzufrieren und wieder zurückzuschrauben.
0: Also und, die, dieser Einfluss Chinas auch auf die taiwanesische Wahl, funktioniert die so wie bei anderen Ländern mit Geld und Propaganda?
2: Naja, also zum einen kann China natürlich sozusagen indirekt versuchen, die Stimmung im Land zu beeinflussen, indem es halt Militärmanöver abhält, irgendwelche martialischen Reden hält. Ähm, so wie Xi Jinping jetzt Anfang 2019 auf seiner Neujahrs, nee, war nicht Ansprache, aber eine Rede zu Taiwan gehalten hat, wo er nochmal gesagt hat, ja, wir könnten, wir würden auch militärisch eingreifen, wenn es sein muss. Also man kann sozusagen auf diese Art und Weise versuchen, hier die Stimmung zu beeinflussen.
0: Aber ist das nicht Angstmacherei, die eher dazu führen sollte, dass die Chine, äh, dass die taiwanesische Präsidentin unterstützt wird,
2: als Ja, also man, man, kann, man kann durchaus argumentieren, dass der Schuss nach hinten losgeht jedes Mal, <lacht> wenn die es versuchen. Äh, klar, dann hast du so eine Trotzreaktion hier. Bei vielen. Also nicht bei allen, aber bei vielen. So dieses, na, jetzt erst recht. Ähm, zum anderen hast du die Situation, dass viele oder einige der großen Massenmedien in Taiwan, Fernsehsender, Zeitungen, sind in der Hand von Geschäftsleuten, die ihre Fabriken und ihr Vermögen quasi in China haben und die auch sehr eindeutig hier versuchen, politisch Stimmung zu machen. Das ist also auch ein Problem. Und da sind auch große Debatten im Gange hier. Pressefreiheit versus äh, was ist demokratieschädigend ähm. und außerdem hast du auch einige Parteien oder sonstigen Organisationen hier in Taiwan, wo es relativ eindeutig ist, dass die, wenn nicht ganz direkt dann zumindest auf umwegen ihr Geld aus China bekommen. Also es gibt ja eine Pro-Vereinigungspartei zum Beispiel, die ist offiziell registriert, die kann auch an den Wahlen teilnehmen, die kriegt irgendwie ein Prozent der Stimmen, also das sind die absoluten Hardcore- ähm, China-Anhänger, die die wählen, aber die können halt trotzdem die Präsenz zeigen, Stimmung machen und sie können dann wiederum, in den chinesischen Medien als Beispiel genommen werden, zu sagen, ah, guckt mal, das sind unsere, unsere Landsleute, äh, auch in Taiwan gibt es die guten Chinesen, also die, die werden dann als, als Kronzeugen von der chinesischen Propaganda wiederum benutzt und äh, auch da ist die Frage, oder wird auch viel diskutiert, ähm, waren Taiwans Abwehrmaßnahmen gegen solche Arten der Einflussnahme, also versteckte Finanzierung oder ähm, Stimmungsmache, auch soziale Netzwerke, Taiwan dazu lange zu wehrlos gewesen. Und gerade in dem letzten Jahr, so ein bisschen, bisschen, bisschen spät, aber hat man auch angefangen, dann einige Gesetze zu verschärfen. Zum Beispiel, es gibt, ein, es gibt so Spionage- und Hochverratsparagrafen, die natürlich streng äh, bestraft werden. Nur bislang waren die so gefasst, dass es quasi nur auf Agenten ausländischer Mächte zutraf. Jetzt hast du aber laut Verfassung die Situation, dass das China, also das Festland, offiziell nicht Ausland ist, <lacht> weil es ja irgendwie noch ja, ja. in diesem Geltungsbereich der Verfassung betreibt. Genau. Und so konntest du quasi nie irgendwelche chinesischen... also im Großen und Ganzen, an nie irgendwelche chinesischen Spione belangen unter diesen strengen äh, Paragrafen, äh, da ist man jetzt dabei, das äh, zu ändern, dass es quasi so formuliert wird, dass es dann auch darauf zutrifft. Und ähm, es ist eigentlich erstaunlich, dass das jetzt doch relativ lange gedauert hat, bis man sozusagen auch Konsequenzen mhm. daraus zieht. Aber dass, dass China auf oder chinesische Behörden, Organisationen, die Partei, dass die auf ganz versch vielen verschiedenen Wegen versuchen, hier diese Wahl zu beeinflussen, das ist also, das, das wird nicht bestritten ernsthaft von irgendjemandem.
0: Fernab dieser ganzen Problematik mit China und der Außenpolitik, was sind eigentlich die Probleme, mit der sich die taiwanesische Gesellschaft jetzt innenpolitisch rumschlägt? Also ich habe ich hab gelesen, zum Beispiel, dass sich die Bevölkerung innerhalb von 1950 bis 2015 von 7 auf 23 Millionen angestiegen ist, aber mittlerweile okay. eine schon ziemlich überalterte Gesellschaft ist. Die Geburtenrate okay. ist bei 1,12 Kindern pro Frau und damit die niedrigste in der Region, sogar weniger als in Südkorea und Japan.
1: Und, ja, dass die, 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 ja, ja. und dass der Altersdurchschnitt
0: und dass der Altersdurchschnitt 2050 so bei 56 Jahren liegen wird, was extreme Folgen für die Renten- und Gesundheitspolitik haben wird. Und wenn ja. wenn wir mal das Talkradio von Stefan Schulz da heranziehen, der ja auch immer Japan und Südkorea als Beispiele nimmt, wie äh, demokratische Systeme in Zukunft beim Sozialsystem an ihre Grenzen stoßen werden, wäre Taiwan vielleicht auch so ein so ein Beispiel mhm. mit großen, großen Schwierigkeiten in der Zukunft.
2: Also demografisch ist das wirklich so. Es gab dann nach, nach 1950 ein absolut explosives Bevölkerungswachstum. Das hat auch mit diesem also wir erinnern uns, Qasheq, wir müssen China zurückkommen der, und es, Taiwan war damals noch eher ein Agrarstaat und damals wurden die Leute wirklich angehalten, möglichst viele Kinder zu kriegen, so in, nach dem Motto, da haben wir in 20 Jahren eine große Armee, wenn wir sie gebrauchen können. Also damals also in Deutschland kennt man ja auch Kinder für den Führer, also das ging schon so in die Richtung. Ähm, damals war es also völlig normal, dass die Familien fünf, sechs, sieben Kinder hatten. Und im Zuge der Industrialisierung und des zunehmenden Wohlstandes der Gesellschaft, also jetzt reden wir so 70er Jahre, 80er Jahre, wurde das natürlich weniger. Dann waren es irgendwann waren drei Kinder normal. Und dann haben wir den ganz großen Geburtenknick und deswegen setzt diese Verzögerung in Taiwan erst sehr spät an, aber dafür mit aller Macht ist so ungefähr um die Jahrtausendwende. Also ab der Jahrtausendwende ist es sozusagen von, ja, so zwei Kinder sind noch normal abgeknickt und abwärts gegangen. Und das hatte ich glaube vor allem mit so einer Verunsicherung in der Gesellschaft zu tun, dass irgendwie die Zukunft nicht mehr so rosig war. Also das war zum einen die Zeit, wo China wirklich als Weltmacht aufgestanden ist und in Erscheinung trat. Also man hat gemerkt, mh, da direkt nebenan, da erwacht etwas, was zukünftig den Ton angibt. Was ist mit uns? Und die eigenen goldenen Wirtschaftszeiten der 80er und 90er Jahre mit hier zweistelligen Zuwachsraten und der Börsenmarkt boomt und die Leute bringen das, also jetzt im Rückblick denken die Leute, dass alle das Geld in Schubkarren nach Hause gebracht haben damals. Die waren halt auch vorbei. Also Taiwan Taiwans wirtschaftliche Entwicklung stagniert seitdem auf hohem Niveau, aber sie kommen nicht mehr so richtig aus dem Pushen. Also die Leute müssen sich seit ungefähr der Jahrtausendwende damit abfinden, dass sie vielleicht ihren Höhepunkt sozusagen erreicht haben und dass es jetzt eher darum geht, so dieses Erreichte zu halten, damit zufrieden zu sein, als jetzt, es geht voran, voran, an. Und ähm, das hat aber dazu geführt, dass halt, also diese Verunsicherung hat dazu geführt, dass die Leute wirklich ungefähr seit der Jahrtausendwende sehr viel weniger Kinder bekommen. Und jetzt haben wir gerade den Punkt, als ich hier vor zehn Jahren hergekommen bin, hat sich halt angefangen, damit bemerkbar zu machen, dass einige Grundschulen geschlossen werden mussten, so in dünn besiedelten Gebieten und so weiter. Und inzwischen sind wir an den Punkt angekommen, wo halt Universitäten geschlossen werden müssen oder zusammengelegt werden müssen, weil halt die Studenten nicht mehr da sind. Und das zieht sich jetzt also durch. Und noch, ist also, noch sind Japan und ich glaube auch Südkorea ältere Gesellschaften als Taiwan im Schnitt, aber Demografie lässt sich immer so schön vorausberechnen. Ähm, Taiwan holt so, sozusagen sehr rapide auf und wird in, ich muss nicht lügen, also in 15 Jahren oder so, wird also auch Taiwan offiziell eine überalterte Gesellschaft sein, mit so und so vielen Prozent, über 65. Ähm, so ungefähr ja, so in, in Ungefähr auf dem Niveau von Deutschland und so fast schon bei Japan, so ungefähr. Und das wird auch ein großes Problem werden. Und wirtschaftlich heißt das zum einen, dass wenn, wenn diese Volkswirtschaft also noch weiter funktionieren soll, dann müssen sie irgendwie Abschied nehmen von diesen alten Konzepten. Die müssen irgendwas Neues, irgendwelche neuen Felder erschließen, wo sie auch... Also Taiwans Strategie war sehr lange, Sachen billiger herzustellen als andere und die dann an, an andere Unternehmen zu verkaufen, so als Auftragsfertiger und so weiter. Das, das wird nicht mehr funktionieren. Also man muss irgendwie versuchen, kreativer zu werden, eigene Sachen zu entwickeln, innovativer, was mit dem Bildungssystem hier nicht so unbedingt zusammengeht, aber ähm, es wurde halt erkannt, dass es das nötig wäre. Und ähm, für das Sozialsystem wird das natürlich auch Auswirkungen haben. Es gibt jetzt hier nicht so ein, Es gab die meiste Zeit nicht so ein allgemeines Rentensystem, wo irgendwie eingezahlt wurde und Leute Ansprüche erworben haben. Es gibt seit 10, 15 Jahren ein Rentensystem, wo Leute aber quasi auf ihr persönliches Konto einzahlen. Also es ist nicht so dieses Umlage, die aktuelle Generation zahlt für die Rentner. Das Problem werden sie nicht haben, aber sie werden dieses Problem mit den Beamtenpensionen haben zum Beispiel. Also es gab in diesem in diesem ein Parteienstaat gab das wenig überraschend, also einen sehr großen staatlichen Sektor, mit extrem vielen Polizisten, Soldaten, Lehrern, Richtern, Behörden, Behörden und so weiter. Und diese ganzen Beamten, die werden alle Pensionsansprüche haben. Und das ist eine Riesenwelle, die hinzurollt auf das Land. Und da hat auch die aktuelle Präsidentin eine ihrer Reformen, die, sie, die sehr unpopulär waren, die sie aber durchgezogen hat, ist, dass sie ähm, die Pensionsansprüche der Beamten, die wirklich teilweise absurd hoch waren, also die haben dann teilweise in der, als Rentner mehr verdient als vorher. Ähm, und sie hatten irgendwie noch so Sonderrechte, dass sie Geld zu 18 Prozent anlegen durften und der Staat diese Zinsen bezahlt hat und so weiter. Ähm, da ist die Da soll
0: sich nochmal jemand über das Beamtensystem in Deutschland beschweren.
2: Ja, genau. Also das, das war wirklich ganz luxuriös, ja. Also wenn du irgendwie, und die, die was die, Grundschullehrer konnten mit 55 in Pension gehen oder so und hatten dann konnten dann schön auch Europa reisen und so weiter. Oh, der hatten.
0: Himmel auf Erden, Taiwan für den Lehrer, ey. Ja, kann,
2: kannst du mal sehen. Ähm, also da ist sie wirklich reingegangen und hat das stark zusammengeschnitten und sie hat auch, ähm, sie, es gab keinen Bestandsschutz. Also es wurden auch die aktuell ausgezahlten Pensionen äh, teilweise gekürzt. Das hat natürlich gerade bei ehemaligen Soldaten und Polizisten und so weiter ähm, zu viel Empörung geführt. Es gab dann auch hier ja, über ein Jahr lang Proteste, die haben auch direkt von dem Parlament, also Protestbewegungen kampieren und demonstrieren gerne direkt vor dem Parlament hier. Das war also jetzt keine Besonderheit, aber die waren auch ziemlich hartnäckig. Ja, ähm, es
0: gab ja da auch äh, Schüler und Studenten, die, glaube ich, glaub, ja, drei, genau, vier das, Wochen lang das Parlament besetzt haben. Ja, Sonnenblumenbewegung. das wir
2: vorhin so ein bisschen übersprungen. Genau, da, da können wir gleich nochmal, ja. äh, wenn wir die Demos, Demografie hier durch haben. Genau. Aber Also jedenfalls, es gab eine sehr ähm, ärgerliche Gegenbewegung gegen diese Pensionsreform, aber am Ende wurde es trotzdem mit der Parlamentsmehrheit verabschiedet. Und dadurch, dass jetzt nicht die Bevölkerung zu Hunderttausenden sich solidarisiert hatte mit diesen Demonstranten, war da auch deutlich, dass die Mehrheit das wohl doch irgendwie nachvollziehbar fand, dass es das so nicht weiterging. Aber es ist ein drastischer Schritt. Also man muss sich vorstellen, dass ähm, sämtliche Reformen, von denen wir in Deutschland reden, haben ja fast immer so einen Bestandsschutz.
0: Hm. Ähm, Na Rückwirkungsmäßig und, dürfen die Gesetze nicht gelten, ist verfassungswidrig. Genau,
2: genau. Das, das war in dem Fall halt hier irgendwo war das nicht der Fall. Also und ähm, ich weiß nicht, ob das hier dieselben rechtlichen Grundlagen hat, aber auf jeden Fall, ähm, es, wurde jetzt, es wurde jetzt so beschlossen und es gilt jetzt so. Und ähm, ja, wo, wo sich aber durchaus Menschen solidarisiert hatten und jetzt kommen wir mal zu dieser Sonnenblumenbewegung. Also wir machen eine kleine Rückblende ins Jahr 2014. Damals war er noch der damalige Comandant-Präsident an der Macht, ähm, also an der Regierung. Und der hat diese wirtschaftlichen Verflechtungen mit China sehr stark vorangetrieben. Also unter dem wurden mehr, verschiedene Freihandelsabkommen mit China ähm, abgeschlossen und immer mehr Hürden wurden abgesenkt und immer mehr chinesische Touristen kamen ins Land und so weiter. Und dann ist ja 2012 ist er wiedergewählt worden und hat dann den Bogen überspannt, als er noch weitere handelsverträge in diesem Fall für den Dienstleistungsbereich damals ähm, durch, mh, durchsetzen wollte und ähm, hat die Stimmung in der Bevölkerung damals falsch eingeschätzt. Also er dachte, ja, ich kann jetzt nochmal so weitermachen, die letzten Jahre, immer nochmal noch nochmal, aber ähm, zu der Zeit ist auch schon die Skepsis gegenüber China gewachsen und als dann dieses Dienstleistungsfreihandelsabkommen Abkommen durchs Parlament so im, im Schnellverfahren an den Ausschüssen vorbei irgendwie durchs Parlament gejagt werden sollte, da war halt für viele politisch engagierte Jüngere wirklich das Maß voll. Also die haben gesagt, wir sehen jetzt gerade irgendwie zu, wie unsere Zukunft verkauft wird, so ähnlich wie die jungen Demonstranten in Hongkong auch. Wir müssen jetzt was tun, das ist ein Akt der Notwehr. Also wir, müssen, wir sind jetzt gezwungen, um das demokratische System zu retten, außerhalb des demokratischen Systems. Äh, aktiv zu werden. Das ist wieder Ungehose. Lenge ich mal zu. Ja, genau. Geht, genau. Und ähm, es sind halt zuerst nur einige Dutzend und dann immer mehr Demonstranten in, sind nachts über den Zaun des Parlaments geklettert und haben den Parlamentssaal besetzt. Und haben dann auch, am ersten Tag hat die Polizei noch versucht, die irgendwie äh, da wieder rauszudrängen. Dann haben sie mit Stühlen und Bänken irgendwie die Türen zum Parlament äh, verschlossen und haben gesagt, wir, wir besetzen jetzt das Parlament, um das parlamentarische System sozusagen zu retten, weil es ähm, kurz davor war, ähm, ja, übergangen zu werden. Und wir fordern, dass die Regierung dieses Abkommen mit China nicht abschließt und äh, außerdem noch einige andere Forderungen, also gesetzliche Grundlagen schafft für weitere Abkommen mit China, dass das sozusagen nicht irgendwie willkürlich entschieden wird, dass das Parlament mit, mitzubestimmen hat und so weiter. Und man könnte sich ja denken, wenn irgendwelche Studenten ein Parlament besetzen, dass dann jedes Land wahrscheinlich als erstes irgendwie seine Sondereinsatzkommandos schicken würde, um die da wieder rauszuholen, mhm. ähm, ist aber nicht passiert hier. Ähm, und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt. Und da hat, der, da hat der hat die Regierung dann auch wohl die Stimmung richtig gelesen, dass tatsächlich eine sehr großer Teil der Bevölkerung Mehrheit ähm, sich mit diesen Zielen solidarisiert hat und gesagt hat, richtig, wir finden das gut. Und es gab dann vor dem Parlament haben sich dann quasi Tag und jeden Tag Tausende versammelt und es gab dann da Freiluft Debatten und so weiter. Und die Studenten haben dann aus dem Parlamentssaal live gestreamt, was sie da gemacht haben, und ähm, haben dann äh, also versucht, Transparenz herzustellen, haben auch, haben auch nicht sich irgendwie vandalistisch aufgeführt, sondern haben dann, ähm, als sie dann später abgezogen sind, sogar hinter sich aufgeräumt und und ähm, aufgefegt, so ungefähr.
0: Sehr und, ordentlich, sehr ordentlich ja, ja. Und, und,
2: und dazu kam, dass der damalige äh, Parlamentspräsident, also der Hausherr sozusagen, war ein innerparteilicher Widersacher des Präsidenten. Also der hat auch äh, in dem Moment eine Chance gesehen, diesen Präsidenten als auszuwischen und statt halt irgendwie darauf zu bestehen, hier machen wir Parlament wieder frei, ähm, hat er halt Gesprächsbereitschaft auch gezeigt mit den Demonstranten. Und es gab dann an dem ersten oder zweiten Wochenende wirklich eine Demo hier in Taipei, wo aus Solidarität dann wirklich, ich glaube es waren 500.000 Leute oder mehr auf der Straße waren, also so ungefähr fünf 5% der Bevölkerung des Landes, das hat dann so Maßstäbe wie diese Großdemos in Hongkong, wenn da halt von fünf Millionen Leuten irgendwie eine Million Leute, ähm, da ist sogar noch extremer natürlich, aber es ist auch nur eine Stadt. Also jedenfalls, es war eine sehr, sehr, sehr große Demo und ähm, spätestens da war also auch klar, mit Gewalt können wir das nicht lösen und dann waren die Studenten damals tatsächlich, ja, so ungefähr drei Wochen da drin, bis man dann sich sozusagen auf einige Sachen geeinigt hat. Ähm, ja, wir werden dieses, ähm, dieses Abkommen erstmal auf Eis legen und auch verzichten, das jetzt weiter zu verfolgen. Und dann sind die Studenten wieder, wieder abgezogen und dann hat sozusagen der Marsch durch die Institutionen begonnen. So ein bisschen wie 68. Also dann haben sich neue Parteien gegründet, einige der Leute sind politisch aktiv geworden. Ähm, und zwei Jahre später bei den Präsidentenwahlen kam es ja auch zum politischen Machtwechsel, also als Nachwirkung dieser Proteste. Und in Hongkong im selben Jahr 2014, auch nach der Sonnenblumenbewegung, gab es dann ja die sogenannte Regenschirmrevolution, wo die in Hongkong ja damals ähm, massenweise Straßen und Plätze besetzt hatten, auch wochenlang, mit der Forderung, dass, ähm, dass man diesen... Ähm, Führer, die, diesen Leiter der Hongkonger Verwaltung quasi selber und direkt wählen will, was was ja aber in dem Fall nicht erfolgreich war, sondern diese ringschirmbewegung in Hongkong ist ja quasi von der Verwaltung von Hongkong und von Peking so am langen Arm ähm, gehalten worden und hat sich dann ja irgendwann totgelaufen und musste quasi eingestehen, dass sie erfolglos waren, aber auch daraufhin hatten sich dann ja in Hongkong neue Parteien gebildet und die sind Jung, neue Abgeordnete ins Parlament gewählt worden, die dann da wieder raus verdrängt wurden unter irgendwelchen Vorwänden. Also es war quasi 2014 schon, sowohl in Taiwan als auch in Hongkong gab es also Protestbewegungen, die mal mehr, mal weniger Erfolg hatten, aber die beide ähm, Nachwirkungen hatten, die also bis heute, bis heute wieder spürbar sind.
0: Okay, das klingt... Also das wäre doch auch mal so ein Beispiel äh, für Fridays for Future. Besetzt einfach mal das Parlament. Haltet Ordnung und zwingt die Regierung ein
2: bisschen. Ja, ich, ich glaube in den meisten Ländern oder Gesellschaften wäre das eine sehr gefährliche Strategie, wo man vielleicht nicht unbedingt mit Verständnis rechnen kann. Also hier in dem Fall war halt so, es halt hat so. Es kommt halt auf die breite Unterstützung. Es hat irgendwie so zusammengepasst, da kam vieles zusammen, ja genau. Also es kommt auf die, dann, auf
0: die Akzeptanz in der Bevölkerung an, weil das Parlament ja als Symbol für die Volksvertretung auch ist. Und wenn du die gesellschaftliche Unterstützung hast, dann kann die Regierung ja wenig machen oder sollte wenig machen, weil das wäre sonst undemokratisch.
2: Ja, wobei natürlich die Volksvertreter, die Gewählten, die in dem Moment ihres Amtes nicht nachkommen können, wenn sie sich nicht gerade mit dieser Bewegung solidarisieren, natürlich mit Fug und Recht behaupten können, dass ähm, das jetzt nicht demokratisch wäre, was da passiert. Also das ist ein sehr, das ist ein sehr schmaler Grad. Ja,
0: ja, ein zweischneidiges also, Schwert, sch ich st stell dir,
2: stell dir, Stell dir vor, in Deutschland, und wenn es nur ein Landtag wäre in Deutschland oder so, also stell dir vor, da... Studenten, Schüler würden äh, würden Parlament besetzen. Ähm, Im Moment weiß ich nicht. Nee, würde ich nicht als vielversprechende Strategie sehen.
0: Ja, aber stell dir vor, die Regierung sagt so, liebe Polizisten, führt die jetzt mal ab. Das das wäre auch ein sicherer Garant dafür, demnächst nicht mehr gewählt zu werden. Es wirkt ja. halt ein bisschen, es ja. wirkt halt schon sehr übergriffig gegenüber Schülern und Studenten. Mhm. irgendwie autoritär ja. tätig zu jetzt, werden.
2: Jetzt denken wir in eine Richtung, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber ja, klar. Also du musst uns, du musst in, einer Demokratie,
0: in einer Demokratie auch miteinander reden und du darfst selbst als Regierung nicht gegenüber der eigenen Bevölkerung irgendwie autoritär auftreten. Das hat eher negative Effekte, nehme ich ganz stark jetzt, an.
2: Jetzt, jetzt denke ich aber gerade an die an Stuttgart 21 und die damal als damals der Begriff der Wutbürger aufkam, da war ja auch so ein Fall. Das hast du ja auch, es gab noch als der eine Demonstrant da durch eine Polizei, was war es, Knüppel oder?
0: Nee, Wasserwerfer.
2: Wasserwerfer, da sein Auge verloren hatte. Ähm, da ist auch eine Stimmung gekippt. Also ja. ja. Da, da
0: ist ja die CDU sozusagen abgewählt worden und die Grünen kamen in mhm. die Regierung, obwohl sie ja dann auch unter Kretschmer. Mhm.
2: Und äh, jetzt haben wir gerade noch in, in Hongkong, war ja.
0: Stuttgart 21 durchgeführt haben.
2: Und in Hongkong hast du ja gerade vor ein oder zwei Wochen, ist auch schon wieder her, aber gab es auch den Fall, wo eine Demonstrantin ihr Auge verloren hatte. Mhm. Und dann auch, das ihr Symbol sozusagen das Foto und dann teilweise auch in, als Zeichnung verfremdet und so weiter, das quasi dann zum Symbol wurde, was der Bewegung wieder neuen äh, ja, Schub gegeben hat. Ja, ja. ja. Also es also gibt immer Parallelen irgendwo.
0: Also wenn du eine sich schon als freiheitlich-demokratisch verstehende Gesellschaft hast... Dann hat diese Gesellschaft auch an die eigenen Volksvertreter bestimmte Ansprüche, was die Reaktionen so angeht und was man machen darf und was nicht. Und manchmal kippt die Stimmung auf eine Art und Weise, die man sich als Regierung oder als gewählte Volksvertreter gar nicht vorstellen kann. Dieser Anspruch, hast, also wir sind die Regierung, wir wurden gewählt, dass das meistens auch fünf Jahre ist und dass innerhalb dieser fünf Jahre die Stimmung auch sich ein bisschen, aber, verändert. Ein bisschen verändert. Bist du noch da?
2: Du hast... Ja, mein, mein äh, Kopfhörerstöpsel war gerade raus hier. Ähm, du hast natürlich immer die Situation, wenn du einmal so einen Präzedenzfall hast, dann kommen plötzlich auch Kräfte von der anderen Seite und sagen, ach so, ja, wenn, die, wenn das bei denen okay war, dann dürfen wir das ja auch machen. Also ja. ähm, jetzt, Seit jetzt die neue Präsidentin hier dran ist, gab es natürlich auch, so wie zum Beispiel mit diesen Anti-Pensionsreforms-Protesten, den Versuch, dieses Erfolgsrezept sozusagen zu kopieren, ähm, dann wird sich halt irgendwann zeigen, ob sie halt dieselbe, dasselbe Maß an öffentlicher Unterstützung mobilisieren können, Rückhalt in der Bevölkerung oder nicht. Aber diese, diese Versuche wirst du haben. Also Ja, die
0: ähm, sind aber dir, in einer Demokratie nicht illegal.
2: Ja, ja, aber stell dir vor, dann hast du vielleicht auch irgendwelche rechten Kräfte in den Deutschland, die sagen, oh ja, ja so, ja, Parlament besetzen, okay, gut, ist klar, das können wir auch. Also äh, du, du weißt nicht genau, wo das hinführt. Und welche, welche Konsequenzen du dann, mit welchen Konsequenzen du dann zu tun hast. Hm,
0: das stimmt. Das stimmt. Deswegen ist das ja, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Und wo ich immer sagen würde, die öffentliche Unterstützung ist da entscheidend. Und wenn du natürlich ein, eine Rechtsbewegung hast, woran die, das also, die das Parlament besetzt und die Bevölkerung unterstützt, dann hast du ein echtes Problem in deiner Demokratie.
2: Ja, und, aber äh, womit, womit merkst du öffentliche Unterstützung heutzutage, wo diese ganze öffentliche Debatte so zersplittert ist? Also ähm, an der Anzahl von Kommentaren, an der Anzahl von Likes ähm, oder am Ende doch, wie viele Leute irgendwie ihre Füße auf die Straße kriegen? Also woran, woran, ne, woran misst du das
0: Woran hat man das in Taiwan gemerkt bei der Sonnenblumenbewegung? Offensichtlich auch, wie viele Leute auch ihre Unterstützung per Anwesenheit gezeigt haben.
2: Ja, im, im Endeffekt war es wirklich auch die, dieses Bild der über, über überfließenden Menschen, Menschenmassen auf den Straßen. Und so hast du es ja auch immer. Also in unserer Zeit, wo irgendwie so viel Informationsbeschaffung, Debatte digital passiert, ist halt nach wie vor eine Demo und wie viele Leute da sind, ob es Tausend sind, Zehntausend oder Hunderttausend, macht halt noch immer einen Unterschied. Das ist noch immer das Greifbare, das Sichtbare. Und deswegen, was war das da vor ein paar Jahren in Berlin? Gegen gegen, gegen, TTIP oder mhm. wo wirklich extrem viele Leute kamen, wo aber kaum berichtet wurde, das ist dann Missverhältnis, dann stimmt irgendwas nicht. Aber das ist das also Problem die, der
0: Öffentlich-Rechtlichen auch gewesen. Also, wenn man, wenn man darüber nicht berichtet, dann frage ich mich, warum bezahle bezahl ich überhaupt GZ? Ähm, nee, aber das ist natürlich ganz wichtig und das vergessen einige, dass Demokratie nicht bei Twitter passiert, dass, dass, äh, dass ein Shitstorm nicht bedeutet, dass du im Recht bist und dass Demokratie kein Algorithmus ist, wo man, wo man einfach nur reinfüttert, wie Leute halt sich verhalten und wie sie denken, sondern dass die Anwesenheit im Wahllokal und auf der Straße und das Einmischen vor Ort als lebendes Wesen und nicht per Demo äh, per Kommentar bei Facebook oder Twitter hier immer noch entscheidend sind. Und das sollte auch weiterhin so sein. Und jeder, der sich da zurückzieht in seinen Social-Media-Space und seine Wohlfühl-Twitter-Blase, dass das nur bedeutet, dass die Demokratie geschwächt ist.
2: Also ein Plädoyer für die physische Präsenz.
0: Physische Präsenz, ja, genau. Mischt euch ein, einmischen.
2: Sehr schön. Okay. Deswegen auch, deswegen auch Stände in der Fußgängerzone haben auch nach wie vor ihre Berechtigung, denke ich. ja. Echt, echte Leute immerhin noch mal treffen können, wenn sie wollen.
0: Nehmt, nehmt euch ein Beispiel an der taiwanesischen Demokratie, besorgt euch einen elektronischen Pickup, stellt euch hinten mit Mikrofonen und Lautsprecher rauf und macht Wahlwerbung.
2: Das möchte ich sehen. Da ja. würde ich sogar extra in Deutschland kommen, um das zu sehen.
0: <lacht> das will ich auch sehen. Okay, jetzt haben wir schon fast eineinhalb Stunden geredet und ich glaube, ich weiß immer noch nicht genug über Taiwan. Aber vielleicht kann ich dich ja im Januar, Februar noch mal einladen und erzählst mir mal, wie die Wahlen abgelaufen
2: sind. Ja, gerne. Können wir auch ein bisschen darüber reden, wie und ob das dann in den deutschen Medien aufgegriffen wurde. Ja, definitiv. Machen wir so ein bisschen ähm, Journalismus, Medien und öffentlich-rechtlichen Kritik. Gucken wir mal, was da passiert. Aber ich werde auch, auch beteiligt sein. Also ich versuche natürlich auch meinen Teil zu tun, dass zumindest einige Berichte es dann auch schaffen. Und ich glaube auch, dass aufgrund der Gemengelage also es war schon 2016, bei der letzten Wahl war das deutsche Medieninteresse sehr viel größer als 2012, als es im Prinzip um weniger ging und als auch der Ausgang viel deutlich, viel deutlich abzusehen war. Also 2016 gab es mehr Berichte als 2012. Ich vermute, es wird auch jetzt 2020 eher, eher mehr von Taiwan zu sehen geben. Zumindest in diesen wenigen Tagen direkt vor und nach der Wahl im Januar.
0: Bin ich mal gespannt. Also ich werde es mir ins Kalender, in den Kalender schreiben und dann können wir ja kurzfristig einen Termin ausmachen. Du siehst ja, dass mit dem Podcasten funktioniert. Ich sitze im tiefsten Süden Brandenburgs ja.
2: und ich im Norden von Taiwan. Uh. Sehr schön.
0: Okay. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerschaft?
2: Interessiert euch, informiert euch, wenn ihr neugierig geworden seid versucht nachzulesen, so wie du es ja auch gemacht hast, und ähm, ja, im Moment kann ich verstehen, dass Hongkong mehr weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber ich glaube, langfristig ist doch Taiwan der noch entscheidendere Schauplatz, weil hier noch mehr auf dem Spiel steht und noch weniger entschieden ist und weil Taiwan leider auch einer der Orte sind, wo die Konflikte zwischen den USA und China sich besonders leicht entzünden könnten. Also informiert euch vorher, damit ihr nicht überrascht seid, wenn es plötzlich doch das Top-Thema auf der weltweiten Agenda ist eines Tages.
0: Und vor allem das Top-Thema ist es ja dann als abtrünnige Republik in ARD und ZDF und das wollen wir natürlich nicht so
2: haben. Das wollen wir nicht haben. Wo damit findet man dich wird. und
0: wo findet man deine Texte?
2: Also ich bin ähm, auf Facebook und Twitter, bin ich als Taiwan Reporter, einfach in einem Wort. Ähm, ich habe noch eine Homepage taiwanreporter.de, die ist allerdings dringend überarbeitungsbedürftig. Ähm, da sind auch ein paar Arbeitsproben, aber wenn es speziell darum geht, mal so nachzulesen, was ich im Laufe der Jahre gemacht habe, es gibt diese Plattform torial.de, T-O-R-I-A-L. T -O -R -I -A -L, das ist so eine Art Portfolio-Plattform für Journalisten. Und wenn man da nach Klaus Badenhagen sucht, dann habe ich da auch eine Seite, wo ich versuche, einigermaßen äh, aktuell meine Arbeitsproben zu versammeln, dass man da einen Eindruck bekommt. Aber ansonsten Facebook und Twitter immer gerne.
0: So gut, super. Ich versuche das alles auch in die Shownotes zu packen, damit die Hörer deinem Aufruf auch nachkommen können und sich ein bisschen selber einlesen können. Schon, schon mal als Vorbereitung für Anfang 2020.
1: Ja, alles klar.
0: Okay.
2: Achso, äh, und es wird Ende... Ähm, nee, Ende November ja, Ende November wird eine Delegation junger deutscher Journalisten herkommen. über ähm, diese, wie heißt die Organisation? Eine Organisation, die regelmäßig Journalistenreisen hm. in verschiedene Länder anbietet. Habe ich und bei Twitter waren, bei dir gesehen. Ja, genau. Die waren vor vier Jahren hier, die kommen jetzt wieder her. Da werden dann vermutlich viele dabei sein, die so für Deutschlandfunk und die einen oder anderen Print- und Online-Medien berichten. Also ähm, Erfahrungsgemäß, viele der Berichte, die die dann machen werden, werden dann auch erst so rund um die Wahl oder im Vorlauf zur Wahl erscheinen. Aber auch da kann man mal ein Auge drauf halten. Vielleicht sind da ja auch Namen dabei oder Medien dabei, die man schon kennt. Und dann weiß man, dass die auch dann zumindest mal aus erster Hand hier ihre Erfahrungen in Taiwan machen werden.
0: Vielleicht auch der zukünftige Taiwan-Reporter 2.0 oder Reporterin dabei.
2: Ja, ich habe ich hab hier keinen Alleinvertretungsanspruch. Und, ähm, also Konkurrenz belebt das Geschäft und es gibt genug Medien, die ich nicht bedienen kann. Also ja, das, es ist schon noch Luft hier. Also Nur es zieht natürlich, auch die meisten freien Journalisten, zieht es nach China, weil natürlich das Interesse, nicht ganz ohne Recht, ist natürlich das Interesse an China und was da passiert noch größer. Und ähm, ja, da, da wird dann halt... Taiwan soll von den meisten China-Korrespondenten immer so mit mitberücksichtigt, mitgecovert werden, aber in der Realität führt das halt dazu, dass die dann meistens auch nur nach Taiwan gucken oder nach Taiwan reisen, wenn halt irgend so ein Thema ist, wo sowieso wieder alle drauf anspringen und eigentlich geht es ja darum, durchgehend vor Ort zu sein und ähm auch das aufzuspüren, was halt nicht irgendwie gerade durch DPA und Co geistert. Ach so, es gibt ähm, ich bin auch damals relativ schnell als ich hier war, dem Verein Weltreporter.net beigetreten. Das ist so ein Zusammenschluss von so ungefähr 40 Leuten, die alle sowas ähnliches machen wie ich, nur in verschiedenen Ländern überall auf der Welt, also wirklich freiberuflich für deutschsprachige Medien aus einem Land berichten und wirklich langfristig vor Ort leben. Da gibt es auch so eine schöne Weltkarte mit den ganzen Standorten, die wir da haben, Weltreporter.net, kann man auch mal schauen. Ist auch ganz interessant. Also das sind lauter Kollegen, mit denen ich auch die Vorstellung von Auslandsjournalismus ähm, teile, wie er im Medialfall sein sollte. Und die haben auch wiederum ihre Arbeitsproben da und so weiter. Könnt ihr auch also mal gerne schauen, ob da ein Land dabei ist, was euch jetzt besonders interessiert zum Beispiel. Ich, ich,
0: ich sehe schon, wir haben hier Material für noch mehrere Stunden jetzt am Ende gesammelt.
2: Ja, alles klar. So, dann, dann ist es aber gut jetzt.
0: Ja, jetzt ist gut. Ich ähm, danke dir recht herzlich, dass du in den Podcast gekommen bist und hoffe, dass du vielleicht früher oder später deinen eigenen machst. Ist alles sehr leicht. Go Podcasting, Klaus.
2: Ja, ich ich, ähm, ich äh, werde es mir überlegen, aber das sage ich schon seit Jahren. Aber ja, 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 ja. ja. Ich. ich ähm ich denke auch, es wäre mal eine ganz gute
0: Idee. Also zehn Minuten kriegt man zum Beispiel auch ganz locker hin. Und ich habe ich hab mir sagen lassen von so einem obstrusen Podcast und Umfragen, dass so 13 Minuten irgendwie das Optimum sind. Und 13 Minuten kriege ich hin, wenn ich früh aufstehe und einen Kaffee mache. <lacht> ja, ja, du
2: hast recht. Also, ich, also
0: nichts gegen dich, nichts schnell. gegen dich. Ich weiß, ich du bist ja auch arbeitstechnisch sehr, sehr eingespannt, nehme ich an.
2: Aber nächste Woche, glaube ich, habe ich noch ein bisschen Luft. Also vielleicht mache ich mich da wirklich mal schlau. Da muss du mir ein paar Tipps, ein paar Tipps geben. Keine
0: so. Sorge. Also wenn du sagst, ihr, ich will podcasten, dann alles, also Löcher in den Bauch fragen kannst du mich dann. So, jetzt mache ich aber wirklich Feierabend und lasse dich weiter im wunderschönen Taipei arbeiten. Herzlichen Dank, dass du da warst und bis bald.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschü. Tschüss. Tschüss.